0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanouci, vítejte u 69. dílu podcastu Kopačák. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně Dan. Čau, dane. Ahoj, ahoj. My si dneska budeme povídat o zimních přestupech, akorát, že ne úplně hned o těch nejaktuálnějších. Respektive jsme si řekli, že bychom se mohli zaměřit na to, jak se některým vybraným týmům daří během zimního přestupového období posilovat nebo nějak doplňovat své týmy a vybrali jsme si každý tady pět týmů a zkusíme tam zhodnotit historicky nejdražší posil, zda se povedla, nepovedla, nebo celkově, jak se těmto týmům daří během zimy. V naší bonusové části na Hero.hero.co lomeno se pak pobavíme o téhle zimě a nějak si zhodnotíme některé ty nejzajímavější přestupy. A teď poslední víkend nám do toho trošku hodili do těchto těch našich plánů vidle pánové. Xavi a klub, takže přijde zmínka i na ně, ale to až bonusové části, tak teď do ty veřejný. Čím bychom mohli začít? Tak asi je to takový pro mě nabízející se, že bych to otevřel Manchester United. Je to takový tým, který tady často vykupáváme, protože samozřejmě fandím a s ním, nebo jako na tým si vyberu, a s ním tedy otvíráme nejdražší posilou v historii týmu během zimního přestupového období a to byl Bruno Fernandéš, který přišel v lednu 2020 ze Sportingu za 65 milionů eur. No, během minulého draftu jsme se o Brunovi bavili. Nějak, pokud jste to slyšeli, tak asi naše pohledy na to znáte, ale pak ve výsledku myslím, že i ty tak nějak naznačil, že to je dobrý hráč, jenom možná ne tak skvělej pro tebe. Já, bych si nějak shrnul to jeho období, tak... On vlastně, když přišel do United, tak měl obrovský efekt na tým. Ten uh, Solskerův výběr byl tou dvou marný a potřeboval nějaké oživení a Bruno jej přinesl. On zaznamenal ve 14 ligových zápasech 8 plus 7. A co je na tom zajímavé, tak on nezažil ani jednu ligovou prohru. Což tehdy, když se člověk vrátí do minulosti a vzpomene si na to, jak United hráli, tak ten příchod Bruna byl tehdy fantastický. Byla to taková ta spása, ke který se lidi upínali. No, ale hold, i když Bruno táhne tým dle mýho i teď, tak bohužel nebyl úplně vhodně doplněný. Ale za mě určitě, když by to takhle shrnul, tak jednoznačně pozitivní. Postava a jeden z nejlepších hráčů vlastně United v posledních třech letech, čtyřech.
1: Jo, já jsem, já jsem, musím trošku bránit, já jsem uh, nekousnul Bruna v té tvojí záloze, kterou jsi složil minulý týden s Krosem a Rodrim. já si nemyslím, že to je špatný hráč. Uh, je... Jo, promiň, promiň,
0: pro, pro ti do toho skáču, máš pravdu, tohle jsem vlastně psal, pak ve zprávách, tak pro promiň, to se omlouvám.
1: Ne, v pohodě, ale uh, no, on je, on je jako tvůrčí, že jo, ty jeho tvůrčí čísla byly vždycky jako ohromný, zároveň, ale je to absolutně enormní střelec, jo, a... Uh, já myslím, že v tom období, vlastně do možná bych řekl tady, ty sezóny, byl Bruno pro Manchester United naprosto klíčový, že jo? Všechno přes něj chodilo, a hodně se jako hledalo vždycky von, a potom to byla ta jedna klíčová přihrávka nebo zakončení, taková trošku jako ne, nezbytně jako černá díra, že jo? kde on vysá všechny ty balóny a na něm to končí, protože on potom pošle i ty klíčové přihrávky, ale uh, vyloženě takový středobod, přes který se to celý budovalo, a myslím si, že v jistém bodě vzhledem k tomu, jaký on je, profil hráče, se tady k to, u toho týmu, který se chce posouvat k nějakému dominantnímu projevu hernímu, musí zlomit a v podstatě ho jako předosteš, že že nebudeš takový ten tým, co hraje naproti útoky, najděte Bruna, on najde Rashforda a je to gol, nebo prostě jdeme zpátky bránit, ale pokud se chceš posunout k takovému tomu stylu, co teď vidíme od Arzenálu, nebo co vždycky hrál že Pepík, tak si myslím, že on je takový On a ostatně i Markus Rashford jsou hráči, který se dívám jako, že asi jako nemůžou být součástí takového týmu. A vlastně v tom směru trošku nechápu, co United uh, chtějí být. A jsme jako u té širší debaty, kdy tam máš spoustu hráčů z, od přivedených spoustu manažerů, kterým jako nevyhovuje žádný jeden herní uh, styl. Je to, jsou tam hráči, kterým vyhovuje hrát na držení míče, přivede si brankáře, který mu chceš důležitě jako hrát tady do toho ale zároveň tam máš ty hlavní ofenzivní tahouny, který v podstatě potřebují hrát rychlí tranzici a kde můžeš těžit z toho, že Bruno on zahraje spoustu velmi riskantních přihrávek, že jo, a ty buď to skončí jako naprostou tutovkou, a nebo tím, že ztratíš míč, což když chceš kontrolovat balón a tu hru tím, že držíš ten míč, tak on tady do toho stylu prostě není stavěný. Uh, to je možná trošku dilema s ním, ve chvíli, kdyby United si řeklo fajn, máme tady ty ingredience vepředu, takhle budeme hrát a budeme prostě takovej trošku Brentford na steroidech, tak si myslím, že to je naprosto perfektní a myslím si, že s tím můžou zažívat i úspěchy, jo? ale uh, ostatně si myslím, že celkově ta, ta klubová filozofie ho tady v tom směru trošku jako drží zpátky a občas jako se snaží uh, hrát vlastně proti uh, jedných těch největších figur, co v tom týmu jsou.
0: No to je strašně složitý, protože Bruno s tím, jak přišel, tak to byl přesně takový ten typ hráče, ve kterém vidíš lídra, který ti táhne míč dopředu, dokáže toho hodně odběhat a fakt dokáže posouvat všechny ty tak nějak okolo hráče. A jako za mě to tak bylo i později, jenom on někdy možná doplácel na chvíle, kdy se týmu nedařilo a byl tam sám nebo nějak víc od odstrčenej. A třeba leto si myslím, že to je až jako enormní ten rozdíl oproti třeba tomu, co bylo minulý rok, kde si myslím, že zase to mělo takový ten potenciál, že dobrý United dokážou být i ten dominantnější tým a on dokáže v tom systému být pořád jeden z nejlepších. A tady třeba i ten Rashford ukázal, že potenciálně je to hráč světových kvalit, ale prostě Rashford jednu sezonu zahraje jak Anthony druhou, jak Vinicius, jo, jako takový extrémy. Ale myslím si, že oba dva třeba mají tu rody a Bruno konkrétně je takový ten typ lídra, který mě tam sedí třeba i v téhle sezóně, i do nějakých budoucích lepších časů, které United jistě čekají, jak se říkáme poslední roky. Jenom on fakt jako potřebuje k tomu podporu těch spoluhráčů, protože on odehraje hrozně moc zápasů. on hraje každý zápas, hraje každý zápas 90 minut, za minulý rok měl nejvíce odehraných minut napříč všemi, super profesionálními hráči, nevím, jestli v nějakých amatérských divizích asi třeba někdo mohl odehrát někde víc, nevím, ale uh, on vlastně ale na to částečně doplácí, protože pak ten jeho styl, který je strašně náročný v tom, v té době, kdy se ti nedaří a on se musí vracet pro míče o nějakých 20 metrů blíž v, uh, svý brání, než by to bylo třeba v nějakým týmu jako Bayern City nebo něco takového. tak on pak je strašně vlastně odstrčený od nějaký té tvorby, že jako za mě je to hráč, který se dokáže nějak přizpůsobit tomu systému, ale ten systém, který je tam letos, tak mu vůbec vlastně nesvědčí v tom smyslu, že on se fakt musí jako obětovávat vůči svým spoluhráčům, kteří ho v tom nějak tak nechávají. Že víš co? Oni tam měl toho Rashforda, který byl fantastický, měl tam za sebou Casemira, Fred vedle Casemira byl dobrý, obrana fungovala, bylo to všechno takový až moc možná naružovělý pro Fan United tehdy, a on do toho zapadal. Ale teď, když ti. V podstatě hraje Bruno, pak dejme tomu Dalot asi je druhý nejlepší hráč United a pak třeba Megair, i dle nějakých hodnocení nebo tak, ale i asi dle nějakého mýho subjektivního dojmu, tak je to docela zoufalý, že on je tam fakt jako na tohle nějak sám. A letos třeba chápu, že ta kritika na ně je nějaká, ale myslím si, že je to hodně daný právě tím, jak marní jsou United a celkově jako za mě to určitě jednoznačně vydařený přestup a hráč, u kterého věřím, že třeba i v dalších letech má United co nabídnout
1: takže by si ho chtěl spíš v takové jako klíčové roli a ne v roli toho hráče, co bude vlastně vůbec nekonce nějak výrazně podílet na výstavbě toho útoku. Jestli dobře chápu, co jsi teď hmm. řekl.
0: Hele, já si myslím, že on by dokázal asi obojí. Jenom...
1: A tady se neschodneme, no.
0: Hmm, já si myslím, že jo. Nebo takhle, ono to je jako složitý v tom, že letos třeba si myslím, že více stará o to, aby ten tým byl nějak aby se pokoušel i o nějakou tu výstavbu, nebo teoreticky od Lensky sezóny k tomu byl tak nějak možná vedený tím, jak
1: to vypadalo zase všechno líp, ale já nevím, no. No já uh, totiž jako u ní vnímám, že každá jeho přihrávka je pozitivní, což je na jednu stranu skvělá věc, problém je, že u něj to znamená, že ne každý ten pás najde cíl a myslím si, že u něj je to takový, že jedna ze čtyř um, jako tradičně, A je úplně jedno, jaká sezóna to je a jak United hrajou, prostě skončí uh, na kopačkách soupeře. A když to porovnám mm -hmm. třeba s Kevinem De Bruijnem, tak uh, u něj je taky každá přihrávka pozitivní, ale u něj máš jistotu, že jako, vždycky jako, ten cíl najde. Že? Jako, tam, tam je pro, pro mě trochu jako, rozdíl mezi těma dvěma hráči a proč si vždycky vážím hráčů, kteří jsou schopni hrát spíš v držení míče než naopak. Ale uh, vlastně v té souvislosti mě napadá, co si říkal na Bruna na křídle.
0: Oh, jako zahraje tam, ale není to dle mě jeho
1: nejlepší pozice. Hmm. Já musím říct, že mi se to hodně líbilo, protože já jsem koukal a jim mu zůstaly, když hrál na křídle, ty tvůrčí čísla, úplně stejně vysoký, ale zároveň mu hrozně spadly ty střely, což v útoku United, kde jako je to asi sedmý rok po sobě, co všichni chtějí střílet a nikdo nechce tvořit, si myslím, že to bylo jako velmi dobrý řešení. No.
0: Hmm, jo, jako z tohle úhlu pohledu asi jo, že pro, to je takový, že pro nějaký konkrétní tým United, on může být přínosný tady někde. Tak tady. Za mě asi, uh, nevím, no, já si myslím, že nejlepší to místo je ve středu, ale možná teď doplácí třeba i na to, že v podstatě všichni soupeři ví, že Bruno je jediný vážně nebezpečný hráč United a ostatní si tak nějak dokážou pohlídat, když nemají formu. A myslím si, že on třeba na tohle může doplácet i při těch svých číslech. Ale já jako celkově si Brunovi věřím, jo? že on je možná pak takový ten jiný pohled, jaký by byl Bruno v jiných týmech, že vidíme tady nějaký čísla, ale třeba pocitově věřím, že on by zapadl dříve či později do jakýkoliv týmu, kdyby mu to bylo trošku uspůsobeno.
1: Já myslím, že to by potom nebyl Bruno.
0: <laughs> já nevím, jakože vím, že to já nevím, používám to často, ale to je fakt takový neznámý, pro mě místo ohledně toho, jak vidím Bruna, jak vidím, co dokáže a jak jasně převyšuje všechny své spoluhráče na hřešti, ale neviděl jsem ho právě v nějaký ty jiný roli, jo? že United, tam přišel prostě hráč, který byl jasně nade všemi, který dokázal dát gól, dokázal nahrát a dokázal to hodně odběhat a všechno se mu vlastně tím tak nějak podřídilo, ale co by se stalo, kdyby Bruno šel, já nevím, třeba do Real Madrid, do Manchesteru si ty potenciálně hypoteticky tak to jako nedokážu asi říct, já třeba věřím, že by se tam prosadil, že by ve výsledku to bylo pro něj z herní stránky možná i takový jako volnější, že by nebyl ten tlak vyložený daný na něj, ale jako je to spíš taková domněnka.
1: Já, já myslím, že jsou věci, co se dají naučit a to je třeba pressing, ty jsi zmínil, on toho hodně odběhá, no, on toho vždycky hrozně moc odběhal, ale nikdy vlastně, on měl největší čísla uh, pressures, No, z hráčů v Premier League a možná jako i napříč Evropou těžko říct, ale jo, vlastně jako nikdy neměl žádný jako vyhraný ty balóny, jo, protože on prostě přiběh k tomu hráči rovně, což jako technicky za to je to pressure, ale uh, je to nefunkční, že jo, protože najednou on prostě mohl jenom nahrát kolem něj, jo. nebyly to takový ty curve runs, který se dělají při pressingu a podobně, což byl ze za začátku takový tipný, že se jako říkal, že tam běhá jak headless chicken, že jo. Ale to je hmm. to, co se třeba jako docela naučil, bych řekl, ale hlavně třeba pod, Rang, pod Rang jsem si toho všímal, ale uh, pak si myslím, že jsou věci, které jako úplně do něj nedostaneš a to jako vůbec změnit to, aby byl daleko víc jako uh, jaký recyklátor toho držení míče na místo toho, kdo prostě zkusí něco vymyslet z ničeho za každou cenu. Já myslím, že to by bylo jako úplně proti jeho, jeho nátuře, no, ale myslím si, že to je zároveň něco, co United poslední roky docela dobře sloužilo a v tom případě jako je to pro vás vlastně jako pozitivní příchod, ne?
0: Jo, jako takhle to se asi shodneme, že v podstatě to, jak hraje on teď, tak nebo jako jak hraje loní, tak asi mu to bude sedět možná i víc jako a já mu furt věřím, že by se dokázal prosadit i v jakýmkoliv jiném systému, ale jakože to, co říkáš, tak máš vlastně pravdu, že on sice hodně presuje, ale ano, málo kdy ten míč zachytí. Celkově mu vyhovuje to dostat míč a jít rychleji dopředu, což třeba ne, v každém týmu bylo super, ale jako zda by to bylo jinde jinak, nevím, já jako věřím, že jo, ale je to spíš fakt jako takový hádání, ale věřím mu. A určitě je to pozitivní pří příchod a... Možná se můžeme dostat nějakým srhnutím ještě na ty další. Jestli máš něco k Brunovi.
1: Jestli chceš, tak dalšího tam máte vlastně, a to je, to je zajímavý. Juana Matu a pak Alexis Sanchez.
0: Hmm. No. A to je takový zajímavý, že za když jsem se koukal na ty přestupy United, tak já si jich pamatuju celkem dost. Za mě takový to nejlegendárnější zimní období, ve kterém přišli Nemanja Vidič ze Spartaku Moskva a Patrice Evra. To bylo, myslím, 26 A to byly posily vlastně na XLE dopředu lídři, skvělí hráči. A byl tam taky dříve uh, úplně v dávnější historii, a to už si jako nepamatuju, ale Steve Bruce, který vlastně pomáhal Fergusonovi vystavět ten jeho tým, Andy Cole později, prostě taky legendární hráč, no ale pak tam právě máš i takový jako Alexis Sanchez, a právě Chua Mata. Chua na Matu beru ve výsledku pozitivně, protože on byl předtím dva roky nejlepším hráčem v Chelsea a já jsem mu měl strašně moc rád. I když rád za Chelsea, tak na mě působil jako někdo, kdo si počíná velmi chytře, i z nějakých těch rozhovorů na mě působil jako obrovský sympatiák, což se pak vlastně potvrdilo i v United, četl jsem jeho blog, bylo vidět, že to vlastně je vlastně strašně vnímavý chlap, který se zajímá o svět a... Jenom on mu asi doplácel na to, že přišel v blbý době, on měl super nástup, ukázal se jako velmi dobrý hráč, ale pak on jako nebyl nikdy tak rychlej, nebyl silný v bránění, což pak za fanchála už bylo takový horší, nedokázalo vlastně tím pádem docenit ani Mourinho a ve výsledku, je se pak srovnáš tu jeho částku a ty očekávání, tak jako mohlo to být splněný, ale nebylo mu to úplně, prostě United nebyli týmem, pro něj, ale jako nebral bych to úplně jako flop, zatímco Alexis Sanchez, tehdy asi jeden já nevím, ze tří nejlepších hráčů Premier League třeba, který měl tým posunout, ale co si pamatuju, tak ty první zápasy byly hodně křičovitý, tam v podstatě byl Lukaku na hrotu, Marný Pogba v záloze, a kolikrát taktika byla, že nakupneme to na Lukaka, ten tam něco svým tělem třeba udělá. Mezi ním a zálohou byla 20-30 metrů mezera. No a Alexis měl být tou další útočnou silou, která to tak nějak spojí, ale on se ztrácel. Bylo to hrozný v té první půl sezóně, pak další sezóna byla ještě horší a to jsem právě tehdy věřil, že ta sezóna bude i ta jeho, že zase se ukáže, ale fakt mu to vůbec nešlo a po docela půl odešel. To bylo jako docela dobrý flop, no?
1: No, a ještě mě jako zajímá, když jsme u United a u lednového přestupového okna, co říkáš na ty vaše zimní hostovačky hrotových útočníků typu Igalo a Vegorst. A jestli by si bral někoho takovýho teď.
0: Ha, jestli by bral někoho takového teď, na tím jsem se úřím nezamýšlel. Ale Igalo Vegorst. Já jsem to bral nějak, že je fajn tyhle hráče v týmu mít nějak to vždycky dokázalo pomoct. Třeba Vegorst měl ní skvělý začátek. který to je, jako, když se takhle na, zamišlil nad Vegorstem, tak si řeknu, že nebylo to nějaký super povedený, ale on herně byl skvělý, jenom se čekalo, že bude dávat i ty góly, a ve výsledku, když se takhle člověk na tým ohlídne, tak vidí, že to byl jenom hráč, který strašně moc běhal, který vlastně nedal skoro žádný góly a neměl to, to ten přínos. A i Galo, ten tam byl takový sparring na tréninky, ten nehrál tolik zápasů, jako na doplnění týmu byl super, dal i nějaký góly, ale. To jsem bral fakt jenom takový, že on je rád, nebo jako, že, jsem, že mu byl splněný takový ten jeho sen, zahrát si za United, nebo to taky mohu říkat každej. A ve výsledku on si nestěžoval, nějak, když nastoupil, tak si počínal dobře, Stejně jako ten Wegors, který byl rád za tu šanci, odběhal to. A jako na doplnění týmu dobrý. A teď, jestli bych někoho takového chtěl, já nevím, asi snad ani ne. A možná narazíš na čoupa.
1: <laughs> Čupa nedostanete, protože Čupo nikdy v kariéře nepřestupoval jinak než jako volný hráč, a což je jo, fakt. Jo. <laughs> Jediný, co za někdo zaplatil, tak byla nějaká loan fee někdy před 15 lety, kdy začínal, ale a v létě mu končí smlouva, a půjde někam zadarmo zase zkrábne ten bonus prostě, jako to je, to je genius ten chlap s tomhle s tom směru. Ale <laughs> Bayern ho nepustí, on nechce nikam, čupo, čupo není reálný, ale teď se o tom jako mluví, že ve by United, když je Martial zraněný, měli přivést někoho prostě, kdo by byl schopný rotovat, aspoň s Hojlundem a mě vlastně už baví i ta rezignace fanoušků United, který říká, že... Ach, víš co... No, on to to vlastně jedno, a což jako ve chvíli, kdy se ti zraní Marsiál, tak já myslím, že to hodně moc vypovídá o Marsiálovovi, kdy on se zraní a vy na tím stejně, no má vneté rukou, že on to ví na stejno.
0: Hmm, tak on stejně hrával kolikrát na hrotu, a když teda na křídle a když už nastupoval na hrotu, tak já jako fakt nevím, jestli on byl zdravý tři zápasy po sobě, když to jako přeženu, on se hned zraní v podstatě. A jako jasný, když se podíváš na nějakou tu sestavu, tak je to v podstatě asi jediný hrotiák vedle Hojlunda. A to je vlastně smutný, no. že jako máš pravdu, že tahle rezignace je taková uh, zvláštní, ale nevím, jako, pokud někdo přijde, tak bude to třeba fajn na nějaké doplnění, ale že bych se k tomu hráči upínal nebo bych čekal, že dostane nějak víc prostoru, nevím, to asi ani snadné.
1: Víš, že Martialu u vás bude 9 let?
0: Vím to, <laughs> vím to, vím to,
1: no, uh, je to překvapivé. Hmm. Zatím jsem tady našel Weghorst letos, protože mě zajímalo, protože tam měl nějaký golden path na podzim. Pět gólů v patnácti zápasech za Hoffenheim, ale myslím, že čtyři dal jako asi ve třech zápasech na podzim a, a tím to je klasné. Čím se asi můžeme posunout do Bundesliga s mým dalším výběrem? Určitě. Respektive s mým prvním výběrem, protože já jsem na začátek vzal Bayer Leverkusen a ve chvíli, kdy jsme si řekli, že to budeme brát jako nějaký přední kluby a... Za uh, jakým jsme tady posledně brali jako všechny velké v Evropě? Což se nám natáhlo i s bonusem asi na tři hodiny, tak jsme si řekli s Martinem, že dáme každý pět. Ale uh, jed, jedno to místo si vyplácám na Bayer Leverkusen, což jako tuhle sezónu je asi jako fér říct, že je to přední klub, protože je jediný nepodařený tým v Evropě a bodový tempo má jak Pepkovo Bayern. Ale když jsem koukal napříč Evropu na to, kdo by se tady dal zmínit jako zajímavý uh, aktér na tom lednovém přestupovém trhu, tak oni na mě vyskočili. Vlastně pro mě úplně nečekaně, ale já když teď přečtu ty čtyři jejich nejdražší lednový přestupy, tak ono to dává strašný smysl. Jeremy Frimpong, Leon Bailey, Exequiel Palacios a Edmond Tapsoba. Tři obrovské opory toho aktuálního Leverkusenu jsou podepsaný v lednu vlastně. A no ta čtvrtá, tak to je frajer, co vlastně přišel a za vlastně 100% profit toho potom prodávali. Když bych to měl nějak jako vzít, tak ta psoba je nejdražší ten lednový příchod, 20 milionů v sezóně 1920, 20 z 1920 20 leden vlastně, za 17 z River Plate, Leon Bailey 16-17 z Belgie za 16,7 a Jeremy Frimpong 2021 21 Celtic za 11 milionů. Takže žádný extra jako částky velký, když jako na Leverkusen třeba 20 milionů není něco, co, nad čím by se jen tak málo rukou. Ale všechno v poslední době, a musím jako říct, že mě, mě ten uh, biznis, který Leverkusen dělá v lednu, docela překvapil. Uh, na tom uh, jednom hráči z toho výběru, který dneska už teda není v tom týmu, trhli 100% profil, tak jsem říkal. Připsal si za ně 39 plus 26 ve 156 zápasech. Mluvím samozřejmě o Leonu Bailim. Ta první půl sezóna jeho ale nestála za moc. Byl k dispozici jenom pro 133 minut napříč 8 duely v Lize a zahrál si čtvrthodinky napříč dvěma zápasy v Lize Mistrů. Hned ta první celá sezóna potom ale byla tou, kde se zrodil ten Leon Bailey hype. 9 plus 6 ve 2200 minutách. Na to dva slabší roky, ten první odehrál 2000 minut, ten druhý 1000, takže reálně ho zranění omezovala jenom ten jeden rok. Ta atmosféra kolem něj ale byla taková především zahraničí, čím už myslím Anglii, že je to pořád ta mladá superstar a bufí co všechno a uh, tu svoji poslední sezonu v Německu to asi trochu ukázal 9 plus 9 ve 2100 minutách, Přesto jsem ale tvrdil, že to jeho renome je v zahraničí lepší než v Lize, kde skutečně hraje, což je trošku trend u hráčů Leverkusenu, když se teď podívám na Jonathana třeba. Ale na základě toho ho potom Leverkusen dokázal prodat za 32, když ho přivedli za 16. Frimpong už víc stručně klíčový v těch minulých sezónách, kdy Leverkusen spoléhal skoro výhradně na útok v tranzici, přišel za 11 mega, v létě asi odejde za, nevím, říká se, círka čtyřnásobek. A dovolím si tvrdit, že to je vlastně ideální doba i pro Leverkusen. Pokud by k tomu tak došlo, letos se ukazuje, že ty jeho schopnosti v kombinaci mají mezery, že je to víc solista dotahu, no a defenzivně je tam na můj vkus až moc lapsů od něj letos. Takže Leverkusen z něj podle mě pro svoje potřeby vytřískal maximum a teď na něm trhne balík. Palacios z Riverplay za 17 mega a hele, máš tady mistra světa. Palacios je totiž mistr světa s Argentinou a nebyl to žádný nevyužívaný náhradník, ažkoliv v základu tu jeho roli hrál Rodrigo de Paul. V Leverkusenu ho ze začátku hodně trápili zranění, nemoci, svaly, záda, hrozně se to střídalo, každý rok si něco vybere a aktuálně taky chybí. No ale když chybí, tak chybí. No. On je totiž, a to říkám často a rád, ten nejlepší středopolař v Leverkusenu, Minulý rok měl nejvíc instancí vyhraného držení míče za 90 minut ze všech hráčů, nebo ze všech středopolařů v Evropě. Tož bych předpokládal, že když je to u středopolařů, tak to bude nejvíce ze všech hráčů. Je to perfektní technik, je to vlastně takový trošku tyagovský hráč, ale defenzivně silnější a trošku slabší, jako takový ten kouzelník. Ale je obdobně všestranej, bych řekl. No a kdo vlastně nás poslouchá pravidelně, nebo třeba i 4 Liga, co píšu na fotbalku, tak musí vědět, jak moc já tady toho borce zbožňu. Do své sestavy a co jsme tady draftovali, že jo? Uh, tak asi jenom velmi stručně, jako perfektní obránce do moderního systému, silný páser, skvělý dribler, dokáže vyvést ten balón, mobilní, silný, agresivní. No, zakončil bych to teda tím, že mě popravdě hodně překvapilo, jak excelentní business leverku ten v lednu dokáže dělat a rád bych tady, jako je v tom případě zařadil do toho svého výběru, nebo rád jsem je tady kvůli tomu zařadil do toho svého výběru. No, klobouček.
0: A já jsem rád, že si jsem zařadil, protože já jsem si teda neuvědomil, jak, nebo jak mám spojený nějaký přestupy lednový s nějakýma týmama, tak jsem si teda nespojil Leverkusen s tolika úspěšnými obchody. Ono, jako k těm čtyřem hráčům, co jsi zmínil, tak tam bych asi toho víc neřekl určitě než ty, ale celkově, jak jsi mě vlastně oznámil, že budeš mluvit o Leverkusenu, tak když jsem to viděl, tak mě to jako překvapilo a moc jsem to jako upřímně nechápal, A když jsem to otevřel, tak ve uh, výsledku bych všechno podepsal, co tady řekl, protože ono to není jenom o těchto čtyřech hráčích, ale třeba i historicky tam šel Lucio Brentleno, uh, můj velký oblíbenec Dimitar Berbatov, který vlastně taky přišel v lednu a... Michal Kadlec. Ano, mám tady i právě dvojici Čechů, Michal Kadlec a Michal Papadopoulos, oba dva právě přišli taky v lednu, a třeba ještě, když jsem se díval trošku dál do minulosti, tak hráč, který já jsem využíval hodně v počátcích FMK, co jsem já hrával, protože jsem hrával s Leverkusen, tak to byl Karsten Ramelou, který přišel z Herty v roce 1996 a toho jsem si právě pamatoval a vlastně mě docela překvapilo, že takhle významný hráč taky přišel během lednového přestupového období a těch hráčů, jako to je fakt paráda, co oni dokázali sehnat, tam bych řekl, že Leverkusen z hlediska toho, jak umí využívat to nové přestupový období, tak je jeden určitě z nejúspěšnějších týmů napříč Evropou, protože co hráč, tak to buď to někdo, kdo tam teď je, jak jsem mluvil o těch čtyřech hráčích, tak někdo, kdo tam má teď významnou roli, nebo někdo, kdo pak se posunul kariérně ještě dál, kdo tam prožil nějaký super období, těch hráčů je tam hrozně moc a prakticky jako až na nějaké výjimky bych řekl, že všichni jako uspěli.
1: Jo, další, který by se dal zmínit, uh, Julian Brandt, že jo, který ho někdy v jeho 16-17 letech přivedli, uh, bych kecel odkud od Zolduburgu, uh, nebo někde, a pak ho vlastně prodávali, a já nevím, za kolik to bylo, já myslím, že to nebylo za stolik, vlastně do, do toho dotpundu, ale taky, že jo, odvedl tam skvělou práci, a nakonec na něm trhli, vzhledem k tomu, že ho přivedli jako junior a dovedu si představit obrovský balík. Uh, myslím, nějaký hostavecký, tam vycházeli asi, pamatuju, Tonyho Krosek, který tam šel v lednu, a další hráči, takže ono. To je něco, co je tam dlouhodobě vlastně velmi úspěšný, ale teď ty poslední roky si myslím, že to trumfli.
0: No jo, vidíš to ty jo, na Transformarktu tyhle ty hráči jsou až na druhé straně, tak to jsem tady Branta vyignoroval. A jako jo, no, to taky je takový zajímavý, že i ta druhá strana vlastně je tady Vedran Rulka, což je taky známý hráč. Vidím tady vlastně Kevina Kampla, který tam přišel zdarma, jako super.
1: Jo, tak kampleko jako nejvíc prorazil, až, až jako v tom Lipsku, že jo, reálně, no, do té doby to bylo jo, takové jo. jako, že se otloukal napříč tou Bundesliga, to nevím, jestli bych jako zařazoval do tady té debaty, <laughs> ale, ale, ale jo, jako
0: ale... hráč co přišel v lednu uh, zadarmo vlastně a později, že se jako prosadil, že tam jsou takový samý fakt známý jména.
1: Mm -hmm. Ten o mě, mě hodně baví, jako to je že miláček fanoušků Bayernu, respektive těch, kteří nezačali fandit během poslední dekary, ale pamatuju si i co bylo před tím, což není narážka na to, že by byli fanouští úspěchu, ale prostě jako rok 2024 spoustu fanoušků si nepamatuje nic jiného než Bayern na čele. Že? Tak tak,
0: můžu jít na svůj další tým?
1: Určitě pokračuji
0: tak já skočím do Londýna, k Čazí, což je tým, který tady nemohl být nezmíněn. Hodně se o to zasloužili svým posledním lednovým přestupem obdobím, protože to, co se dělo Loni, kdy tam přicházejí za obrovské částky hráči, to jako se těžko trumfne. Vlastně se tam zrodil i ten úplně nejdražší přestup Enza Fernandéže, Fernandéze z Benficy. A když se vyloženě podíváme, nebo ani my jsme vlastně jak uh, ten nejdražší přestup se, a tam jsme se vlastně shodli, že, že byl úspěšný. Jo, tak, uh, pardon, za takovou odbočku, tak u Enza bych řekl, že teprve úspěšný být může. On přišel za 121 milionů, což je jako obrovská částka, je to až nesmyslná částka vůči tomu, co měl za sebou, ale byl tam nějaký ten hype po mistrovství tak, který se mu hodně povedlo. Určitě má na to, aby byl jednou z klíčových postav zálohy a možná i celého týmu Chelsea pro dalších, já nevím, třeba 10 let. Zatím myslím hodně doplácí na to, že celkově Chelsea je marná. On je tam lepším hráčem, a... ale jako zdá nějak dokáže splatit tu svou částku. To se uvidí až časem. Jako pokud by tam zůstal 10 let, byl by tam klíčovým hráčem, tak asi jako klidně, ale takhle je to zatím pořád moc brzo hodnotit.
1: Jo, mě tam zaujímá, já asi jako Kenzovi nevím, co bych doplňoval, jako v tom chvíli je to hrozně brzo, ale vůbec jako možná ta kompozice aktuální zálohy, čeho z ní mě docela zaráží, protože asi nejsem jistý, že Enzo Kajsero nějak jako nezbytně funguje ve dvojici. Já myslím, že by potřebovali ještě nějakého, možná Laviu, ale uvidíme, jak zdravej bude a jak dobrý vlastně vůbec bude, protože jsme ho viděli a nějakých šest měsíců, už, jo. A já jsem o nebo často se jako o něm zmiňuje, že hele, jako on byl dobrý v těch velkých zápasech, kde ho jako všichni viděli, ale v těch zápasech sauzem tnu prostě s nějakýma týmama ze středu tabuky, které nikoho z vás reálně nezajímali, co nefandíte sauzem ho říkali fanoušci toho klubu, tak jako on byl jako docela jako, ne, jo, nic moc, takže uvidíme, jak dobrý lave, vlastně bude. Ale myslím si, že Enzo a... A, uh, no ten druhý teď jsem ho zmiňoval. <laughs> Enzo a Kajsedo uh, potřebuju jako někoho ještě za sebe a nebo možná jako, nevím jestli by to fungovalo jako záložní trojice třeba s Gallagrem každopádně si nemyslím, že to funguje jako double pivot jo? a to je můj jako velký problém s tím možná na to jako nějaký recept najdou ale jako hledat recept na to jak slepit dohromady zálohu za čtvrt miliardy mi nepřijde jako úplně dobrá vizitka no? a on je bohužel tady toho součástí
0: já jsem zvědavý právě po uzdravení lávy, jak si tihle tři tam na hřešti dokážou nějak vyjovět, protože mě to jako celkově asi nedává úplně smysl. Ale zase říkám, že všichni jsou mladí, všichni jsou kvalitní fotbalisti, tak třeba to nějak může fungovat, ale já nevím, jako je to takový strašně zvláštní, nebo byli zvláštní ty nákupy Chelsea za čtvrt miliardy koupit v podstatě dva středějáky je... To je jako něco neskutečného.
1: A vlastně hrozně, hrozně moc podobný a já nevím, jak rychle Kai Sedo, ale Enzo je vlastně hrozně pomalejší, že jo? Mm.
0: No. no, já jako myslím, že dokážou nějak rát po spolu, ale je to jako možná vůči nějakému konkrétnímu trenérskému stylu. Že já si nemyslím, že jsou právě takový univerzální, a jak jako ty říkáš, že kdyby tam prostě přišel někdo jiný, kdo je třeba bude chtít použít, nebo kdo bude chtít hrát trošku jiný styl, tak je právě otázka. Zda tam dokáže oba dva hráče narvat vedle sebe. Třeba nějak, jo? ale. Přece jenom, když dáš za takový hráče takovou částku, tak bys asi očekával, že máš prostě vidinu, že budou ti tam hrát za 10 let, jako klidně v ideálu, nebo dalších 5 let, že ti ten tým potahaj A takhle to působí jako peníze, které prostě byly vydané za hráče, co má možná v fm nebo ve FIFA velký potenciál, nebo o kom se nejvíc mluvilo. Takový jako, úplně souhlasím.
1: Nehledě na to, že ty odchody z Benficy jako obecně moc jako úspěchu nemají, že snad kromě um, India v City.
0: Hmm. No, to je taky další věc, protože Benfice tam stačí, aby se ti povedl podzim nebo nějaký fakt nějaký kratší úsek a už máš cenu 80 milionů. Ale jo, no, jakože ty přestupy, co vlastně byly v poslední době z Benfiky, tak nebo ty extrémně drahý. Tak ty se zas tak jako moc nevyplácí.
1: No, jak... možná bych jako navázal na tu myšlenku toho pořídíš si zálohu za 4 miliardy a vymýšlíš, jak vlastně bude fungovat. Že ono mně se hrozně líbí, téze, že když si koupíš hráče za takovou částku, jako je třeba Mudryk za 70 milionů, tak bys neměl hledat způsob, jak z něj toho 70 milionového hráče udělat. Že to je taková čátka, když už chceš jako kupovat toho hráče tak, jak je, a ne jo, kupovat to, že to je ten jeho potenciál, ke kterým ho možná můžeš dostat. A já tady jako zopakuju takovou svoji oblíbenou historku, že Bayer Leverkusen odmítl za Mudrika zaplatit 20 milionů euro, což je možná důvod proč za Bayer Leverkusen hraje Adam Hlozek, jo, mimochodem. Protože oni se o Mudrika za hodně zajímali, nějaký leto na spátek 2022 leto. A už to jako se to hrozně táhlo, byl to strašně komplikovaný přestup, protože tam hrozilo, že Mudrik bude muset narukovat. A nakonec to spadlo na té částce, kdy prostě Leverkusen řekl, hele, jako tohohle kluka za 20, jako to je pro nás moc velký risk. Samozřejmě 20 milionů pro německý klub a 20 milionů pro Chelsea je úplně jiná částka. Ale jako tady, já myslím, že je docela jasně vidět, že Chelsea za něj jako strašně přepálila, což je další lednový příchod mimochodem.
0: No jasně, on no, jako celkově to, co se Loni dělo po nástupu Berlio bylo šílený tady by se o tom dalo asi mluvit docela dlouho, Mudrik vlastně přišel společně s Fernandezem v té stejné vlně a vlastně i s Badiashilem, tak jo, já nevím, jako já s toho prostě souhlasím, jo, že Mudrik je jasně předražený, nebo byl jasně předražený hráč už tehdy, pokud jsem se díval na nějaké tyho zápasy, nebo snažil jsem se zjistit, proč stojí tolik peněz tehdy, tak mi přišlo, že on jako není takový ten hráč, který ti na pěti metrech vymíchá tři hráče, možná někteří to tak viděli, ale byl takový spíš hráč, který prostě ti kopne míč, je docela rychlej, bojovnej. A jako za mě třeba Mudrik je dobrý hráč. Jo, já když se koukám na Chelsea, mně se líbí, on je hrozný palič, kdyby měl lepší čísla, tak je víc doceněný. ale on se snaží, já mu to hrozně přeju, ale není to hráč za 70 milionů a je jako silně nehotový. V některým týmům. Jako,
1: no, <laughs> Říct o hráči za 70 milionů, že se snaží. Je docela špatná vizitka. A já si nemyslím, že toho hráče. Já nikdy nedržím částky proti hráčům, já držím proti těm klubům. Jo.
0: Jo, já ti jenom připomenu, že bavíš s člověkem, který fandí týmu, který dal podobnou částku za Antonio.
1: Jo, gratuluju, a taky se vám všichni za to smějem, že jo? Ale <laughs> Aspo... Mudrik aspoň není násilník, že jo? Tak aspoň a... něco.
0: <laughs> ne, ale jako. Chápu, A já to mám taky většinou proti těm klubům, protože to jsou prostě kluby, které dávají tyhle ty nesmyslné částky, asi 10 mega, byl to přepal.
1: No jinak, Máš teda... tam ještě nějaký další hráč, na který by se chtěl zaměřit? Protože, jako, moje otázka je, pamatuje si, že za ně někdy hrál Juan Quadrado?
0: Pamatuju si to, pamatuju, ale nehrál toho, myslím, tolik. Já už si to moc nevybavu, jak to bylo. On tedy přicházel, byl to jeden z nejvíc zajímavých vlastně pravých beků, a on vlastně, myslím, přicházel po, ježiši, po tom mistrovství světa, jak tam Hames Rodríguez, 2014. Jak se, jak se tam uchytil, tak nebo jak se tam dostal vlastně úplně na vrchol, tak Quadrado byl jeden z těch nejzajímavějších dalších Kolumbijců. A jako čekalo se tehdy, že přestoupí do nějakého jiného týmu, do nějakého většího, ale tehdy to, myslím, zase tak moc, nevyšlo, ale to jsem tady neměl připravenýho a musím se na něj trošku podívat, jak vůbec tam byl dlouho, protože si myslím, že moc dlouho to nebylo. Oh. No, zmizel další
1: zimu do Firentiny. No, já si právě a, ne, neznamen, já že, tam, že tam jako kdy byl, jo, pořádně.
0: Jo, já si to pamatuju skrz toho, že jak jsem tehdy toho hráče vnímal jako jedno z nejzajímavějších hráčů na pravou stranu čehokoliv, jakože on dokázal bránit, útočit, byl fakt strašně zajímavý, ale on tam, jo, když se koukám, vlastně odehrál. 12 zápasů v Premier League, nebo respektive jenom 311 minut a tehdy to bylo docela, bylo docela marný, no. A jinak z těch hráčů, který jsem a já tady chtěl zmínit, tak, nebo celkově jsem asi chtěl poukázat na to, že Chelsea to lednový přestupový období, jak jsme tady chválili Bayer Leverkusen, tak to jako nemá dobrý. On, vlastně Fernando Torres, tam přišel z Liverpoolu, což tehdy byl jeden z nejlepších hráčů, a taky se tam úplně neprosadil, to se možná k tomu pak ještě dostaneme u Liverpoolu. Celkově, když jsem se díval aspoň na nějaké trošku pozitivní momenty, nebo je tady třeba Mohamed Salah, tak na nějaký pozitivní, tak paradoxně, když jsme tady říkali, že z Benfiky hráči neodchází, nebo jakože se jim pak dál moc nedaří, tak v minulosti byly dva případy hráčů, kterým se ten odchod z Benfiky do Chelsea povedl. Byl to Nemanja Matič, což kdybych si měl vyhodnocovat nějakou nejlepší posil zimní Chelsea, tak bych asi ukázal na něj. A pak David Lewis, který ty první roky v Chelsea měl taky velmi dobrý a taky asi ukázal, že jako je dobrý fotbalista. Ale jinak, jako, když se kouknu na nějaký ten další seznam, tak jo, jako nějací hráči byste tady našli. Jo, Branislav Ivanovič byl dobrý. Ale jo, a Jiří Jarošík je tady dokonce, ty co na ně koukám. Takže další Čech, kterýho bychom takhle mohli zmínit, že přišel v zimě. Ale jinak jako těch dalších hráčů nebo předražených, který přišli, tak bylo až moc kterým se to tam nepodařilo.
1: Mě tam baví ještě jeden hráč, a to je Olivier Giroud, což si myslím, že byl velmi chytrý přestup v tu dobu. Uh, ostatně jako i Giroud do dnes v 37, že jo, 10 plus 7 série A letos. Uh, on jako tu roli vždycky splnil a já si myslím, že v Anglii měl jako dost nevděčnou vizitku. A Myslím, že to jako není jenom nějaký univerzální voják na hru, ale že to je i velmi dobrý útočník jako obecně a vím, že uh, Přemýšlím, kdo přicházel ještě vlastně s ním v tom lednu 2018, ale byl tam nějaký větší přestup, nebo možná, možná jako v to léto předtím. nebo potom. ale že spoustu jako mých známých fanoušků, Čelzí bylo víc nadšených z Žiruda než, než právě jako z těch větších men, co, tam, co, co ho jako nějak obklopovali, protože právě jako vnímali, že on vlastně je tím správným posílením do útoku v tu dobu, tak jak byl koncipovaný, a. Jako, a jo, no, myslím si, že jako tu svoji roli si tam odvedl a že obecně to byl jako velmi chytrej nákup na, podčel, na to, že byl za nějakých 17 milionů, což na poměrý premiér lík jako před nějakými 6-7 lety vlastně není vůbec špatný.
0: Jo, jo, to si pamatuju. On tam totiž přišel Morata před a Morata byl hodně tragický a Žiru byl hráč, který vlastně byl tak nějak odepisovaný v Arsenalu, a pak dokázal, že dokáže být lepší jak Morata, který vlastně celkově i po příchodu Žiruda měl tu pozici horší kvůli tomu, že byl právě porovnávaný s hráčem, který je zkušenější, je vlastně x let byl kritizovaný a stejně jako dokáže být lepší, jak co tam přišel, jenom za 70 milionů
1: nebo za kolik. No, můžeme skočit od, od jedních tragédů k druhým? Povídej. Juventus. <laughs> Respektive Juventus nemá v lednu ve zvyku zas tak moc utrácet, což mě trošku překvapilo, čekal jsem větší rodeo od asi, dá se říct, nejvíc rozhazujícího týmu v Itálii, i když jako určitě tam byli v dobu adepti, by to chtěli přeskočit. Um, je tam mezi těma jejich lednovýma nakupy má Kulusevsky za 37 milionů z Atalanty, prakticky za stejný peníze ho potom uklidili do Spurs, Rovela z Janova za 26, ten teďka ho stoje v Láciu, gratuluju. Kaldára za 19 z Atalanty ten je teďka v AC a ti si ho posílají hostovat zleva doprava, takže taky nic moc nad 10 mega za poslední roky je tam i Denis Zakaria což je možná jako velmi dobrý hráč ač ho, teda ho trápí zranění ale nelíbil se jim poslali ho hostovat do Chelsea a v létě ho prodali do Monaka na rozdíl od těch třech předešlých ale tohle není fuck up protože Monaco nějakým způsobem se nechalo přesvědčit aby zaplatilo dvojnásobek toho co Juventus původně v No a na 10 mega jsou tam ještě i Mohamed Cisako před 16 lety z Evropůlu a ještě minulý tisíciletí, což byly velký prachy, Thierry Anry, ten tam byl půl roku, než ho s Profitem prodali do Arzenálu. Uh, pak je tam ale ještě jeden strašný přepál, Dušan Vlahovič za 84 mega z Fiorentiny. A jako rád bych na úvod možná zmínil, že já ty částky nedržím proti těm hráčům, ale proti těm klubům. Uh, s čímž se asi můžu do Vlahoviče trošku, trošku pustit. Jo? Já nemám nic nezbytně proti němu, Uh, Občas je mi to předhazovaný. Jako já beru, že je mu 24, měl 7 gólů v tom prvním půlroce, byl jako slabší loni, to asi jako by se shodli všichni, tam, tam jich střelil 10, letos už je na 12 a mluví se o nějaký, jako jeho, nějaký remontádě. Uh, já myslím, že je to celkem jako docela OK hroťák, jo? ale nikdy to nebyl útočník za 84 milionů, a říkal jsem to už tehdy, když byl spojovaný s Arzenálem a Spurs, když ještě kopal ze Fiorentinu. Myslím si, že ty jsou rádi, že se tomu vyhly, i když mi možná jako většina jejich fanoušků by v tuhle chvíli řekla, že ne. Um, no Vlahovič je v zásadě 15-golovej střelec a 15 gólový útočníků tu běhají tucty. Ve Fiorentině předvyšoval svoje XG jako blázen a ten Vlahovič z Juventusu je teda ten skutečný on, ne naopak, jak se občas zkouší tvrdit. Jemu ve prospěch hraje to, že je pořád mladý a je tam nějaká naděje takového toho, co by mohlo být. A neříkám, že z něj nebude dobrý střelec, uh, mám ale svoje pochyby, jestli někdy bude vůbec jako dobrý komplexní hráč. Vlhovič je technicky docela poleno, dovede být ten focal point, dostat přihrávku, sklepnout to někomu v náběhu, ale ta přihrávka musí jít po zemi, protože Vlhovič totiž vyhraje jenom jednu třetinu ze svých vzdušních duelů, tolik k té představě, jaké je to vápna, nebo targetman. Um, že by s míčem vymyslel cokoliv působivějšího je naprosto mimo uh, vlastně bych ho chtěl dostat možná jako co nejdál od, od míče při budování útoku, protože šance, že ho ztratí je dost vysoká i jako střelec má velký mezery na bránu míří jenom jedna třetina jeho střel průměrně hroťáci trefují prostor mezi třemi tyčemi asi ze 40%, on je na 32% Uh, ty góly mu pomáhají nahánět penalty a já nejsem člověk, co by někoho schazoval, nebo co by schazoval něčí schopnost zahrávat penalty a pokutový kopy, myslím si, že to je jako velmi důležitý skill, který potřebuješ mít v tom týmu, uh, viděli jsme to, když Bayernu odešel Lewandowski a najednou si všichni vzpomněli, aha, penalty jsou disciplína, kdo je tady kopé, jo, od té doby, co přišel vlastně kopali dva, jednu penaltu, aha, chyba. No a jako mimochodem Sakra celou tady tu sezónu jedu agendu, kdy počítám, kolik uh, penalt v řadě proměnil Hakančal Honoglu, že jo. Jestli mi žádný neunikl, tak, tak teď je to 8 z 8. Ale musím to zahledňovat, když chci mluvit o Vlahovičovi jako ohráče jako takovým. Uh, bez z Skamaka byl před těmi lety daleko zajímavější talent a u Skamaky jediný, co potřebuješ, je, aby se začal Sakra na tom hřiště hejbat, Lenoch jeden, u Vlahoviče tam, je jako, tam vidím opravdu ranec-mezer, ale zrovna tohle, jako bych, bych zopakoval, nemá být odsouzení toho hráče. Jo? Jako je pořád mladší, ty vzdušní souboje můžou jít nahoru, mladší hráče mají obecně malou úspěšnost, a pak to jde nahoru tím, jak dorůstají do svého těla, na druhou stranu už je mu taky 24 a nějak se to nehejbe furt. Stejně tak vlastně to zakončování, mluvili jsme tady před pár týdny, O tom, že když třeba Diaby přišel do Leverkusenu, tak mu to lítalo pomalu do autu a Vinicius nejsi v ty první roky a podobně. Že jo. No, jenže u Vlahoviča taky zase nevidíme žádný posun, jako reálně je to pořád těch nějakých 30-32% střel, co jdou na branku a, a nic víc. Um, ta technika taky jako spíš nahoru nepůjde, že jo, to je jako nějaká, nějaká věc, co by tam už nejspíš byla, ale jako může být naprosto funkční hroťák, co dá i s penátama k 20 gólům za rok, nebude ale nikdy patřit do té konverzace k Levandovskému, Kejnově, Oseménovi a dalším. A tady já mám ten problém, jo. Ten jeho strop asi spíš nikdy nebyl na těch 80 milionech. Juventus přeplatil nejenom tu jeho tehdejší cenu, ale i maximum, na který se mohl vlastně kdy vůbec vyšvihnout. Což je teda především kritika klubu, hráče A jsem možná trochu víc razantní s tímhle tématem, protože tady existuje nějaká představa Vlahoviče, jako nějakého top-top útočníka, excelentního targetmana. A to i mezi lidmi, jejichž názoru na fotbal se jinak docela vážím. Jo, Vlahovič za 80 v lednu je teda fuck a byl by to fuck up, kdyby to bylo v létě, kde by svítil teda vedle hráčů jako Iguain a Ina Ronaldo, což teda já bych tady ty souvislosti doporučil. Juventus už nikdy na víc jak 40 milionů, protože jim to prostě nejde.
0: To je dobrý doporučení. Vlahovič, no, <laughs> tak co o něm říct? My jsme se o něm vlastně bavili už v nějakém našem... Jo, to bylo vlastně ve speciálu, kdy jsme hodnotili ten jeho přestup, nebo celkově, ne, ty jsi vlastně... Debunk. Debunk, jasně. Vznikal. Jo, jo, jo. No, a tehdy vlastně on byl v trošku jiný roli, protože byl to jako takový ten hráč, do kterého je úplně jednoduchý se obout, protože se mu nic nedařilo. Teď naopak, třeba poslední zápasy, mu to tam padá, tak zase je to takový, že můžeme ti lidi víc to jako předhazovat, že dívejte se, má ty čísla, dokáže dát góly. A já s nimi částečně souhlasím. Já jako souhlasím i s tebou, že není to pro mě hráč, který bych si řekl, jo, ten bude skvělý útočník Levandovský nebo někdo takový top, 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 u kterého bys čekal, že nebo za kterého bys čekal, že fakt někdo může hrát dát 80 100 milionů, ale i tak se to stalo. A já třeba reálně věřím, že když Juventus bude pokračovat v těle výkonech, jaký letos ukazuje, a Vlahovič bude tou podstatnou součástí, kterou za mě teď je, a letos má docela dobrou šanci se na těch 20 gólů dostat, takže pak mě může přijít Chelsea nebo někdo, kdo za něj přes těch 100 megadá. Není to úplně něco, co bych pak vyzdvihoval určitě, jenom takhle tou optikou dnešního trhu se mě to vlastně skoro nabízí, že Juventus možná ho ještě může speněžit
1: za lepší částku, nebo alespoň za tu podobnou. Nevím, jako reálně prostě sáhněte po Tounym nebo Odkincovi, prostě jsou to lepší hráči než Vlahovič, no? Tak, jo, jo. Mě, mě vadí, no. že je tady té debatě tak vysoko, protože si myslím, že jako i vlastně on, kdyby měl přestoupit do, tý, do tý někam jako víc exponované ligy, nebo někam, kde bude víc na očích, tak jako pro něj je to takový jako set up to fail. Jo? Prostě nemůžeš úspět, protože zkrátka najednou všichni uvidí uh, ty tvoje deficity, který doteď jako absolutně ignorovali z nějakého mě fakt nepochopitelného důvodu. Um, No, no, jasně, no, jako vždycky budeme o, o, o nějaký obhajce, který budou říkat, no jo, ale ty góly dává, jo, jenom já si myslím, že pokud uh, seš tak limitovaný hráč, jak on se jako jeví v těch dalších aspektech, tak musíš dávat góly tempem jako Haaland, jo, a ne jako, jako full kruk, no.
0: <laughs> Jo, já jako bych mu asi tak celkově doporučil, aby neodcházel z Itálie, protože teď Juventus, když se tam konečně zase rozstřílel, tak kdyby odešel, já nevím, jako kamkoliv, tak si myslím, že by to nebylo pro něj úplně dobrý, Není to určitě hráč, o kterým se, nebo jak o něm se vlastně říkalo možná, že by mohl posílit i týmy jako Real Madrid a tak, což vlastně zpětně mě nedává smysl. Ono to tehdy možná bylo dané i tím, že prostě máš tady hráče, který dá přes 20 gólů za Fiorentinu, tak nějakou logikou ti dá přes 30 gólů za Real Madrid. Hodně lidí nevidělo vůbec ani, jak vypadá, jak je velký, nebo nic o něm, ale v podstatě žilo na tom hypeu, aspoň takové já jsem s toho měl dojem. Já teda celkově jsem se tím nechal částečně taky unést. Pak, když jsem ho začal sledovat trošku víc, tak právě jsem viděl i ty nedostatky. Na druhou stranu, třeba letos, když už jsem ho měl možnost párkrát vidět, tak mi třeba přišlo, že technicky na tom není až tak bídně, jak já jsem čekal. A třeba, že i tu techniku střely možná vylepšil, možná jsem si ji dříve tak nevšímal. Jako neříkám, že to je něco úplně špičkového, ale jako nemyslím si, že třeba v těchto těch aspektech, který já bych kritizoval před rokem, před dvěma. Takže na nich nezapracoval, anebo že je v nich tak špatný, jak bychom si třeba mohli tady o tom říkat. Jsem celkově zvedavý, kam se ještě může posunout. Je mladý. Když by vylepšil zakončení a ta čísla měl zajímavější, tak asi celkově si myslím, že to může být velmi dobře vnímaný, po útočník.
1: Jo, fajn a jako tomu, tomu jako určitě nechci ubírat, ale pořád se bavím o tom, že bych daleko jako radši Jonatana Davida, než, než jeho, jo, třeba i z hlediska nějaký funkcionality pro ten tým a, a podobně jako já to, to si myslím, že je jako daleko spíš ta úroveň, kde bychom se měli bavit jakože Vlahovič, Jonathan David a, a další s tím, že David si myslím je daleko komplexnější hráč, než hmm. uh, ho zmiňovat někde u Ozymenů, jo. což já myslím, že tam prostě fakt jo,
0: nevším, jo. kdy Ano, to bych možná uzavřel, že vlastně já tady fakt s tebou souhlasím, jenom jsem se tady dal spíš, protože já jsem čekal, že ty tady budeš se snažit zmínit ty věci spíš proti i ale já jsem se snažil ho tady takhle nějak obhájit i z té druhé strany, jinak s tebou souhlasím. A třeba uh, celkově u těch hráčů za takový peníze většinou najdeš nějakou alternativu, která by stála míň. A když tady zmíníš hráče jako třeba Watkins, který by... Jako dobrý A vám no by. Ne, teď asi ne, teď ne. ne teď by asi stál <laughs> hrozně moc, ale třeba když by ses na ně podíval před tím rokem, to taky jako byl dobrý, tak... Uh, jako měl ty techničtější nebo celkově fotbalovější aspekty značně nad tím Vlahovičem, za tím Vlahovičem bylo v podstatě jenom to, když se podíváš na nějaký cestřih gólů, cestřih to, jak se občas chová v nějakých situacích a on jako dokáže být dobrý, jo, Vlahovič dokáže zahrát, teď ty poslední zápasy má fakt dobrý, tak pokud na ně naváže dál, tak jako třeba o něm můžeme mluvit za pár, měsíců jako o daleko vyzrálejším hráči a o někom, kdo třeba se ještě zaslouží, dál. jako za sebe. Já tomu nějak extra nevěřím, ale jenom no, uvidíme. No. Nechci tady tyto říkat nějaký kraviny, protože já vlastně moc ani tomu nevěřím, že se reálně může až tak posunout, ale může k tomu dojít.
1: Hmm, ještě k tomu srovnání s Vodkencem, aby řekl, že vlahověč je hráč, který ho musíš udělat dobrým, zatímco uh, Vodkence je hráč, který tě udělá dobrým.
0: Jo, 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 to právě zase taková ta metrika. Představ si tohle útočníka v barvách Chelsea, která byla marná a vždycky hledala útočníka. Tak u se věří, že když mu dáš míč, že s tím něco udělá, že dokáže ti nějaký ten gól dát, byť by třeba nedal 20 gólů, ale u toho Vlahoviče ví, že bys mu potřeboval dát tu podporu, jako třeba kdysi potřeboval dát Moratovi, anebo těm, těm který už se tam neprosadili.
1: Zrovna Watkins v Čelzí teda jako velkou nadík nenaplňuje, protože tam spoustu hráčů, co chtějí chodit zleva do vápna a <laughs> myslím si, že by se to přískalo, ale já už, já už tam zase přemýšlím moc, moc, uh, uh, nějak jako do té struktury. Uh, pojďme k dalšímu tým. Jasně.
0: Tak jo, já tady mám teda ještě jeden anglický tým a ten bych nechal nakonec a skočil bych do Španělska, kde se tak nějak logicky nabízelo vzít ty dva největší týmy. A to i přesto, že ne vždycky to bylo až tak zajímavý, Začal bych u Realu Madrid, který nedělá v lednu moc přestupu. Má tam pár jako takových, u kterých, na kterých jsem si pamatoval, protože když se zamyslím nad lednem a nad Real Madrid, tak se mě vybaví dvojce Igain a Gago. A co jsem neviděl, že tou dobou přišel vlastně i Marcelo což byl asi jejich nejvýdařenější přestup, byl tam i Last který byl dobrý, Brahim Diaz tam vlastně dostal, ale tím nejdražším hráčem je Renier A to je někdo, o kom mě možná dokážeš říct ty víc,
1: protože... Já si, já si vůbec nepamatuju, že bych ho za BVB viděl jim na lavičce nebo v nějakých týmových fotkách. Protože no. možná bych doplnil kontext, on hostoval myslím dva roky v Dortmundu, a já nevím, jako, jako můžeme se tady podívat, kolik zápasů tam vůbec odehrál, nebo jestli tam máš připravený, jo, ale 39 zápasů, on nastoupil do 39 zápasů za Dortmund, kolik je to, kolik je to minut dohromady? má za celou kariéru odehraných 2900 minut, jo, takže já myslím, že jsme ho ještě neviděli hrát, jako 640 minut letos za Frozinone je jeho strop, že jo? Jo, ano, no, 708 za, za, za Flamengo, no, No, musím si jako, říct, že... jako, to neexistuje, ten hráč.
0: No, jako ono právě, když se podíváš na ten počet třeba uh, zápasů, co on měl, tak on vlastně odehrál 14 zápasů a 13 zápasů, ale když se podíváš na minuty, tak měl 245 a 151. Jo, což v podstatě 13 zápasů a 151 minut. Jo, to, 151, to, jako, to je někdo, kdo ti chodí vlastně na hložka na konec zápasu. A takovej borec... Ne, ani to ne. <laughs> no, ani, dobře, dobře. Možná no, hraje aspoň poháry. Uh, dobře, no, to jsem se tady nekoukal, jak poháry, ale jo, měl tady DFB pokal 90 minut jeden. Uh, no. A právě, že já se pamatuju, když on přicházel do Reálu a byl to takový ten Brazilec, co víš, že byl skvělý v Brazílii, co bude obrovský talent, jednou jeden z nejlepších hráčů na světě, a tak dál. A... Mě to jako tehdy nesedělo úplně do toho jejich týmu, že jsem si říkal, tyjo, nevím, jestli ho teď dokážou nějak jako rozvíjet. Líbil se mně hrozně moc ten krok poslat ho do Dortmundu, kde dostane tu šanci a kde bude dobrý, což se pak ukázalo, že byla no, prostě nevyšlo to, vůbec vlastně tam nebyl dobrý, vůbec nedostával šance.
1: A... Ale jestli pro mě se ti o tom že no. 105 milo to dávalo smysl a hrozně se na to pozitivně dívalo, dívalo, i protože vlastně chvíli předtím tam byl Hakimi, že jo? A byl to obrovský úspěch, hostovačka z Realu do Dortmundu. Taky dvouletá.
0: Mm. Jo, on celkově jako Real, když dával nějaký hostovačky, tak jako často ti hráči se dokázali tam nějak projevit. A přece jenom v Dortmundu takovýhle hráč, jakože tak talentovaný, tak bys čekal, že to tam bude dobrý, ale. Mně překvapilo, že tam nehrál vůbec vlastně o tom hráčovi nic nevím. Viděl jsem akorát nebo četl jsem nějaký články předtím, než přišel do Reálu, což už vlastně uh, on tam přišel, on tam přišel roku jo, 2020, takže 4, uh, jo, 2020, takže 4 roky. A jako kolikrát jsme o něm slyšeli fakt uh, hráč, který... Já ani nevím, jako, jestli má smysl se tady o něm nějak víc bavit, protože je to hráč, o kterém nikdo nic neví, stál 30 milionů. A reálně a ty, nikdy ty zápis, formy
1: no. jiný zápas. Nikdy no. za reálně odehrál jiný zápas. Jo, jo. To je fakt, On nastoupil jenom za Kastyu.
0: Hmm. Jako jo, tak zase, když jsem přišel 18, tak třeba jsem nečekal nic jako velkého. Ale jo, jako v reálu se ty zimní přestupy, jako nedělá jich moc. Pár těch hráčů tam bylo zajímavých, co jsem se tak koukal do minulosti. Líbil se mi právě třeba ten Marcelo a bral bych pozitivně i toho Gaga s tím uh, IGAINem ale jinak jako tady byly zajímavé jako, zajímavý jména, jako uh, ten asi nejslavnější Julian Faubert, což byl mm, nikým nepochopený asi přestup, pak tam byl taky Thomas Gravesen, který tam taky nedopadl úplně dobře. No a jako nedělají moc přestupy, a když už dělají, tak... Uh, ale jo, jako zase, abych jim nekřivdil, tak třeba ten Last Diara, ten se mi tam docela dost líbil. Brahim Diaz se teď ukazuje jako velmi dobrý hráč. Tak jako něco tam je, ale moc jich nedělají a ten jejich nejdražší se fakt nepovedl.
1: Mně se líbí se, Roberto, to je můj miláček z Bayernu. Tam byl vlastně, on odcházel v době, kdy já jsem to začínal sledovat. A tam byl vlastně asi na dvakrát. A v Bundeslize má vlastně historii s Bayernem s Bayern, Leverkusen, což je takový ty, taková ta zajímavá trasa Bayern-Leverkusen-Real Madrid a naopak, která se jako čas od času uděje a hostovačky jako karvachal jo, do Leverkusenu a, a další. Já, tak občas tam jako něco takového vyplave, vždycky na to koukám, tak jako s podívem, že tady tam je nějaký spojení mezi těmi dvěma týmama, nebo kluby. A, a zajímá mě vlastně, jestli ty máš jako nějaký pohled na Brahima Diaze, jako lednovou posilu Realu Madrid, a, a vlastně ty sleduješ teď trošku víc to Španělsko, Jestli tě nějak zaujal, nebo jestli tě je líto, že třeba nenastupuje víc, protože on loni za to AC vlastně vypadal docela dobře, ale to smá za reál jako vlastně jenom 34% minut. Nevím, kolik to vlastně dá dohromady to teď jako rychle lovit, ale je to takový jako utopený hráč tam, ne?
0: No, já bych to úplně takhle neřekl. Jako není to ten hráč, který by to tam měl táhnout, ale jako někdo, kdo ti tam přijde ze střídačky, tak mně přijde jako docela dobrý, je snaživý, není vůbec špatný technicky. Čekal jsem teda po té sezóně v AC, že bude dostávat trošku víc prostoru, ale jako celkově on, když hraje, tak se mě celkem líbí. Jakože Neřekl bych o něm nic nějak jako špatného, má horší čísla, než by možná mohl být, protože on jako kolikrát, nebo mně přijde, že je u hodně ofenzivních akcí, ale reálně, tam těch gólů až tolik nemá, i když jako otázka je zase, když to budeme porovnávat k jeho minutám, tak to jako zase tak bídný není. Jako neřekl bych, že to je jako špatný za ty peníze, je to ale spíš takový ten Vasquez, než někdo jako Vinicius Rodrigo, do ti tam bude táhnout za mě, spíš jako, když ho tam budou mít a bude chodit do hry jako střídající hráč, nebo dokáže občas zalepit tu mezeru, tak
1: za mě asi jako úplně v pohodě přestup za ty peníze. Já teď přemýšlím, když jsem narazil na Diazé, si Odegard nešel v lednu do Realu Šel v 2015. To je taky zajímavé, no. že, že ho tam přivedl vlastně, to je jaký lednový přestup a vlastně ho nedokázali vůbec využít. Myslím, že je to zpětně třeba škoda, že by tam mohl mít nějakou roli teďka?
0: No vidíš to, to jsem tady přehlídl. No teď, já nevím, jako s tím, jak se mu to vyvíjelo, tam v tom reálu, tak on dopalcel na silnou konkurenci a na ten herní styl asi, kde, byli nebo kde by byli i upřednostňování jiní hráči. Jasný, teď kdyby tam přišel s tím, co teď dokáže a co je za ním, tak by určitě hrával, kdyby tam teda nebyl, nebylo x dalších hráčů, protože oni zrovna tohle, tenhle post mají fakt jako dlouhodobě silnej. To je složitý. Prostě hráč, který přišel na post, který tam reálně může vykonávat pět dalších hráčů, kteří jsou skvělí, kteří jsou zkušení a kteří ti jen tak končit nebudou. Tak pro ně je dobře, že se rozhodl jít dál a real chápal jsem v té době, že po něm šáhl, moc se to nestálo, ale asi nebylo úplně nějak reální, pokud by neukazoval nějaký extra super talent, tak aby se tam prosadil.
1: Je občas vynodí názor, že ho měli poslat párkrát ještě navíc hostovat. Problém, když prostě hráče hostovat, je, že když se mu v tom týmu, který si ho na hostování převedl, nedaří, tak on ten tým nemá vlastně žádnou velkou motivaci ho stavět a nějakým způsobem ho lepit dohromady. Jo, ono je občas lepší prodat s nějakou buyback close, což vidíme třeba skvělý příklad, je Joshua Zirxi a Bayern Nichov, že jo. On vypadal vlastně dobře a asi by se nabízelo prostě ho poslat na dva roky někam hostovat a pak ho přivést s tím, že uvidíme, co umí. Ale kdyby šel hostovat loni do té Bolonii, tak s tím, jak se mu tam ze začátku vůbec nedařilo, tak je možný, že by si vůbec jako už nekop a v lednu nebo nepozději v létě by ho posílali zpátky a neměl by tu letošní úžasnou sezónu, že jo. Takže on je tady to takový jako nevděčný, jako když přestoupíš v takhle mladém věku do tady toho předního klubu, s tím, že já si to naberu na hostovačkách, no jo? jenže tam, když se ti jako nebude dařit rovnou, tak on ten tým, který si tě přivedl vlastně jako těma, jako někoho navíc, jo? A, a nejseš ten mladý talent, který oni mají tu iniciativu, no, tu incentivu um, rozvíjet a, a je to takový, takový pitomý, no, v tomhle.
0: To jo. Hlavně on je dobrý hráč, ale je to pitomý i v tom smyslu, že tam fakt měl v tou dobou x dalších ještě lepších hráčů a kvůli tomu on nedostal tolik prostoru. On měl docela dobrý hostování v reálu Sociedat, ale jako pak se ukázalo, že pro něj to místo v tom týmu úplně není. V Arzenovu se mu pak dařilo, byli schopni za něj dát, já nevím, 35-40 milionů, tak že na to kývil, tak ve výsledku mi to dávalo smysl, protože viděli, že nedokážou ho v nejbližších dvou, třech letech do té sestavy pořádně zapracovat přes ty hráče, co tam měli.
1: To dobrý, že se ho nesnažili držet za každou cenu a prostě se nebojí i ty hráče prostě prodat, že ho tráky a podobně. Jo, jo. No, přivedu nás zpátky do Anglie. Uh, Liverpool. Tam je to vlastně docela nuda, protože jejich nejdražší lednový nákup je Virgil van Dijk. A já nevím jak ty, ale já měl vždycky problém s tím tvrzením, že van Dijk transformoval Klopu v Liverpool. Já daleko radši bych řekl, že ho dokončil, nebo respektive dobře, ale jsem v letě potom, ale stejně. Uh, přicházel vlastně souběžně s tím, jak odcházel Putíňo, mimochodem taky pár let dřív lednový příchod, Liverpool teda otočil ty peníze za desítku, kterou přiznaně, vzhledem k tomu, jak tenkrát hráli a jak vodovali útok, co chtěli po svých záložnicích, vlastně ani nepotřebovali. Kutýně tam byl takový ten od out pro mě, jo, kdy ten pík v Liverpool chodil dopředu přes kraje s Trentem a Robertsnem. Robertson ostatně taky přišel před to léto před Virgilem, byl součástí tady té přestavby, um, za 9 milionů z Hal City, excelentní nákup. A s tím, jak oni razili dopředu a doplňovali další posilu z toho léta předtím, Salaha a firmy Jasmanem, tak vlastně ta útočná trojice a tě krajní beci utvářeli tu front frontpětku v tom rozestavení 2-3-5, nebo potažmo 3-2-5, to M2TV nebo 2TVM, občas se tomu taky říká, co tvoří všechny ty vlastně přední týmy v držení míče. Um, a ve všech grafikách Manchester City to vždycky vidíme, což mě neuvěřitelně pije že zrovna Manchester City se všechny fotmoby a sofascory rozhodli, že budou dávat to, jakým způsobem hrajou, když drží míč a už všech ostatních to nedělají, čímž pádem jako tam je vždycky ten slunce v záloze a ne na stoperu, kde by správně měl Ale to chváme, je taková moje níž odbočka. Uh, tím pádem tam ale vlastně jako tím, jak hráli to 2-3-5 a do ti krajní beci, nebylo místo pro ofenzivního záložníka, celá ta trojice tím pádem vlastně zůstávala ve středové linii a nikdo z nich nebyl ten, kdo by mohl doplňovat ten útok, ne v tu dobu. Možná by to bylo možný, kdyby trend třeba chodil na střed a Coutinho bral to jeho místo na desítce v té přední linii, ale to tak jako nefungovalo v tu dobu. Ta trojice Fabinho, Wijnaldum, Henderson byla vlastně hrozně pasivní a proto taky, když se dělají ty kombinované sestavy Klopova Liverpoolu a Pepova City, tak prvních asi šest alternativ, i když to dělají dva fanoušci Liverpoolu budou záložníci citizens. Třeba Vinaldo absolutní propad, nebo ten jeho absolutní propad po odchodu byl pro mě hrozným zadosti učiněním. Když jsem předtím říkal, že jako žádný ten středák v Liverpoolu vlastně není nějak extra přední hráč a že prostě plní roli a to ještě docela limitovanou. Jo, ne, že by si nezasloužil být tomu díky, tomu to tak fungovalo, jo, ale. Jo, tak je otázka, jak to bude fungovat jinde, že jo? přesně, jsme dneska na to taky už narazili. Každopádně do tohohle scénáře teda Kutínio nezapadal, byl prodaný a ty prachy točili za Virgila, a v létě potom ještě za toho Alisna a to bych řekl, že završilo ten perfektní squad building, který v těch letech 2017 2018 probíhal, a možná bych to hodil na tebe, jako fanouška primárně Premier League. Jak ty se koukáš na tu vrcholnou éru Liverpoolu, která následovala, zvlášť teď, když teda Klopp oznámil, že po sezóně to balí. A případně, a to mě zajímá, jak ty vnímáš ten argument, že Van Dijk, Van Dijk a případně Alisson transformovali ten tým. Já se ptám, protože mně to přijde dost neustivý k té dlouhodobé, excelentní práci, kterou tam, kterou tam dělali to hodit jenom takhle na ten jeden díl.
0: To rozhodně. Tam to posilování bylo dlouhodobější těch hráčů, kteří vlastně, na kterých Liverpool stavěl a stále staví, tak tam přišlo docela dost, ale i tak bych řekl, že Fandajk byl pro mě jeden z těch nejklíčovějších přestupů, protože tou dobou ta obrana, nebo tou dobou Liverpool hrál velmi dobrý fotbal. Uh, hodně se zmiňovalo, že jako takový ten jeden z nejzábavnějších týmů, ale to, co bylo vzadu, to bylo šílený a po příchodu Fandajka se to otočilo tím směrem, že tam měl najednou lídra obrany. Ale furt tam byl minulý který nebyl úplně dobrý, nebo jako neměl nejlepší období, nebo ty nebo jestli vlastně tam nebyl Karius, teď se nejsem jistý, který zní, jo, Karius vlastně
1: tam byl před. Oni je hrozně rotovali, že jo. A jo, jo. Potom najednou se Kloubro rozhodl, fajn, Karius je jednička a Karius je vlastně dostal do finále Game mistrů, kde teda bohužel udělal obrovské chyby a od té doby vlastně jako se úplně rozpadl hráčky. Ale jako, ano, no, jako myslím si, že je potřeba i připomenout, že on je tam vlastně dostal, protože. Když se dotovali, tak ani jeden z nich neměl dobrý výkony. Potom když se řeklo, fajn, Karius je jednička, tak, tak on se fakt cítil.
0: Jo, on Karius jako neměl zase tak hroznou sezónu. On, ono tak nějak jako potopil ten poslední moment té sezóny, který byl bohužel nejklíčovější a nevíc viditelný. Ale jinak jako tou dobou neřekl bych, že byl nějakou oporou, ale nebyl špatný. A bylo vidět, že tam tým tam má ještě rezervu, ale třeba s Fandijkem se zlepšila celkově ta obraná hra. Měli tam toho lídra, jak jsem říkal, a pak s Elisonem se to dokončilo. A když tam byl Fandek a Elison, tak bylo vidět, že ten tým má větší jistotu a celkově se to asi, jako asi to dokončení je takový férový. Jo? Ten průběh to budování týmu byl delší, ale souhlasím, že třeba tyhle dva hráči už byli takovou tou pomyslnou třešničkou, že dobrý hráme dopředu, dobrý dáváme góly, ale vzadu je to forbídný dostáváme góly, tak koupíme dva hráče za obrovské peníze, vyšlo jim to, tak ten nějaký proces, který tím chtěli završit, tak byl asi pro ty další roky dokončený.
1: Já bych řekl, že jako tím do, m, dokončili tu sestavu, neřekl bych, že byli třešničkou, já myslím, že byli jako klíčový k tomu. A přemýšlím, si třešničkou, když to tak použel neměl být na
0: Ah, no, jako třešničkou jsem myslel to završení,
1: jo, jako ne, že... Já mě... rozumím, jenom já jsem se toho chytil právě, že mě hnedka naskočilo, hm, kdo by to tak jako mohl být vlastně potom, protože ty ne, protože to je pro, pro mě hráč, který ho oni absolutně zklamali, protože nepřivedli nikoho schopného k němu, nebo nikoho, kdo je schopný ani jako byját v tu dobu už k němu. Ale asi jako ten Kejta by, by byl fair. To je jedno, pojďme zpátky k těm lednavejím nákupům Liverpoolu. V lednu totiž si pořídili ještě i třeba Andyho Kerola za 41 milionů a ve stejném okně Luise Suarez za 26. Mně přijde vtipný, že jako Suarez z nich byl ten citelně levnější. A já se přiznám, že já vlastně nějak jako nemám nějakou vlastní zkušenost jako pozorovatele z té doby leden 2011. Já jsem teprve pořádně propadal hráčům jako Daniel van Bujten, Mark von Bommel, Bastian Schweinsteiger nebo na křídle, snad ještě jako na křídle, a Frank Ribery na desítce, Luka Tony nebo mladý talent Thomas Miller a to hlavně Holger Bachtuber, díky kterýmu já jsem si fotbal zamiloval. Ty už si ale tou dobou plnohodnotně slavil posledních pár úspěchů, Sira Alexe Fergasna, tak jak ty si pamatuješ ten Kerol Suarez leden v podání vašich snad největších historických rivalů?
0: No, to byl zajímavý, protože kamarád, ze kterým jsem nejvíce řešil fotbal, tak byl fanoušek Liverpoolu a o tomhle jsme se hodně bavili. No a tehdy on odešel Torres, což byl hráč, který tam byl fakt fantastický. Já v podstatě, když jsem, se sledoval, když jsem sledoval zápasy Liverpoolu, tak jsem se soustředil na dvojici Gerard Torres, kteří kolikrát dokázali ty zápasy vyhrávat u vozovkách sami. No, ale Torres pak odešel v poslední lednový den, což byla velká událost. Odešel za velké peníze, jenže oni za ještě větší peníze vlastně přivedli dva náhradníky. Luis Suárez, no to si pamatuju, že tehdy byl hráč, který já jsem znal z. Tyjo, to nebylo z FMK, to bylo z CSMK. Uh, jo, a tam byl hrozně dobrý, protože jsem tam hrával jo, no, to jsem hrál za Ajax tak jsem si ho tak nějak i oblíbil, ale ve výsledku jsem o něm nic nevěděl. Pak, až přicházel do toho Liverpoolu, tak jsem si o něm něco načítal. Viděl jsem nějaký videa, tak mně přišlo, že bude dobrý, možná trošku blázen, ale jako dobrý. Ale Andy Carroll, ten byl hrozně přeceňovaný tou dobou. To byl hráč, který reálně... To jako nebyl ani na... Jako když se bavíme teď o tom Vlahovičovi, jako o někom, kdo za ty peníze by měl být kvalitnějším fotbalistou, tak Carroll to byl. Panik je, protože 41 milionů dáš za hráče, který mu se tam povede podzim tím způsobem, že využívá svoje tělo a ty je chceš do týmu, který hraje ofenzivně, který má hrát kombinačně. Kero měl 22 let, dobrý, hodně těch věcí se asi mohl ještě, no, hodně těch věcí se mohl posunout, zdálo se, že dokáže ty své akce docela dobře zakončovat, byl dobrý hlavičkář, ale nebyl to Torres. A když měl předtím roky nahoru se, tak se tam daleko víc nabízoval dát někoho jako Suarese, než někoho jako Kirola, který hraje úplně jiným způsobem, a který hlavně není prakticky v ničem jako až tak dobrý. Jo? Nebyl ani tak dobrý zakončovatel, byl fakt jenom těžil z nějaké formy. Možná no, jako určitě byl lepší hlavičkář, silnější, ale to prostě vycházelo z toho těla. Já teda Kirola jsem tehdy jako, ne, že bych ho nějak neměl rád, jo. Mně se jenom nelíbilo, jak se o něm mluvilo, jako o někom, kdo bude válet další roky v Premier League, protože když se na ty zápasy tíval, tak ten hráč nebyl tak dobrý. Když se podíval na nějaký sestři, když si viděl ty statistiky, tak si řekl dobrý, tak on asi jako dokáže ti dát 30 zónu někdy, jo. Je prostě skvělej, ale reálně v těch zápasech on fakt jako tak dobrý nebyl a vycházelo to hodně z nějakého laufu, takže tehdy to bylo takový úsměvný, že vlastně přivedli dva takovéhle hráče, jeden byl hodně přeceňovaný a ten druhý byl takový hodně neznámý. a Suarez ten vyšel na jedničku, to jako tam asi není moc co vytknout a kerol to byl jako dobrý propadák, no a jako hlavně ti dva, že přišli zároveň já vlastně jsem si ani jako nepamatoval, že přišli tihle dva zároveň. A furt mám tady s touhle zimou uh, spojený hlavně toho Kerola, což jako byl asi takový ten hráč, o kterém se víc mluvilo kvůli té přestupové částce. A Suarez, ten vlastně byl až v těch dalších letech spíš takovým tím tahounem, byť i ten začátek se mu podařil, ale tehdy ta očekávání směřovala ke Kerolovinu. No?
1: Uh, jo, to je chtím, uh, jak to vlastně jako historicky vyšlo v no, tomhle směru. Um, no a snad ještě u Liverpoolu trošku aktuálně druhý a třetí nejdražší lednový příchod jsou Luis Diaz a Cody Chakpo. A přesto, že oba měli nějaké etapy, tak já vlastně nevím, jestli, jako, nebo jak tady ty dva hráče hodnotit. Jo. Ten end product tam aktuálně jako chybí. Uh, nejsem si jistý, že Chakpo, který za mě teda exceloval především v té roli falešní devítky, Možná trochu nečekaně, má tuhle tu roli vůbec jako k dispozici v tom aktuálním Liverpoolu s tou přestavbou zálohy a příchodem hlavně Soboslaje. A no, Diaz je tam asi jako můžeme být trošičku smírnější vzhledem k těm zraněním a tomu, že letos mu unesli otce, že jo, a no, tak to asi jako potom nechceš chodit a kritizovat jeho výkony na hřišti. Ale, ale já vlastně jako nevím, jestli Chakpo je dobrý nákup pro Liverpool jako takový protože Diaz aspoň jako nabídne nějaký jiný skillset, že jo, je to... Um, ten jeho přínos tam jako reálně vidíš, u toho Chakpa, já nevím, jako do rotace se soboslávím pomalu když ho hraje vlastně docela jako hluboko. Uh, já, si, já si myslím, že kam mohl vlastně tam jako zahradit. Ne? Jak to máš ty?
0: No, on je takový ten hráč, který ti dokáže zahrát asi jako na více potenciálně pozicích, je využívaný často i na hrotu A za mě je to někdo, kdo možná až moc byl zase jako by kvůli tomu, že byl mladý, byl na nějakém turnaji a dařilo se mu v nízemské lize. Potenciál ze mě má, má 24 let, což je pořád hodně vlastně málo, ale jako čekal jsem asi o něj víc. No. Třeba kdybych to srovnal právě s tím Luizem, Diazem, uh, tak to je někdo, kdo mě třeba od začátku hned zaujal tím, jak hraje, že v něm takového toho maného v nejlepších letech, když to tak trošku přeženu, nebo tou dobou mě to přišlo jako někdo, kdo ho může potenciálně nahradit. Ta čísla neměl taková, ale když jsem viděl, co dokáže s tím míčem, tak třeba mě jedno období se líbil i víc než v salách. A měl jsem pocit, že má třeba pro ten tým i větší přínos než v salách, který tam měl kolikrát takový období, kdy třeba hodně sobčil, neměl až tak pro týmový výkony, tak jako jemu věřím, jo? jenom tam je blbý to, že se zranil, že teď se mu tam něco stalo v té rodině, a jako Dobře to dopadlo, ale právě nevíš, jak to bude dál, protože letos jsme od něj až tolik neviděli a já jsem třeba čekal, že to bude jedna z mých hlavních posil ve fantasy Premier League a bohužel nebyl.
1: Na druhou stranu vidíš tam ten scénář, že přijde nový trenér, protože to se v létě stane, řekne si fajn, koho tady do útoku mám, a že ten Louis Diaz tam vlastně jako vyčnívá, protože je to jediný takový ten triky křídelník. Já, já si nejsem jistý tím srovnáním s Manem, jo, protože já mám Maného dal daleko, daleko, daleko víc prostě silovýho hráče, prostě urvutě a nazdar. Zatímco Diaz je podle mě daleko víc technický, ale možná jako dohodnotím toho, toho Maného uh, trošku jinou optikou. Um, jo, ale, ale... Že...
0: Promiň, já jsem jako, že myslel pozičně, jo, že Mane tou dobou jako vlastně odcházel nebo měl být Diaz ten, který ho nahradí na té pozici no levého křídla, Tak to myslím, ne jakoby typově.
1: Jo, protože já, já na to reaguju, protože já vnímám jako, že tady to se občas objeví, že uh, to srovnání, že jo, um, Diaze s, s Manem. ona se totiž nabízí skrz to, že ho, ho zastoupil, ale um, Jo, u, já se teda si dovedu představit, že přijde nový trenér a řekne si fajn, ty seš tady prostě tady na tady tu práci, tohle to, co ty mi nabízíš, u toho chakpa, jo, a tady tím vlastně jako vyčníváš a tohle to bude tvoje role. U toho Chakpa, já nevím, jestli jako když přijde ten trenér, podívá se fajn, na hrot, tady mám Nuněze, potažmo Možná, Žotu, vlastně dojedou zahrát podobnou tu roli, um, tady pod Hrodem mám ten prostor, obecně pod, pokrytej, um, s je možná nějakým z, dalším z těch ofenzivních záložníků, já si furt upletu z jejich uh, mladý kluky, jak uh, se jmenuje ten, co mě tam strašně zajímá, já budu ještě chvíli takhle mluvit, než mi to Transfermarkt načte. Uh, Curtis Jones, že jo. uh, potažmo, potažmo možná i Harvey Elliot, by se tam, tam dal zařadit, pořád je mu teprve 20. A nemyslím ne si, že jako v tom případě má tam jako nějaký místo, pokud se nevím, nestane pravým křídelníkem a nenahradí tam nějakým způsobem, nebo nebude tam plnit nějakou roli, ale zkrátka myslím si, že on je takový ten, který může z toho týmu do příští sezóny vypadnout, protože nový trenér to bude prostě stavět kolem jiných a on nebude zapadat do toho herního stylu. No,
0: no to je právě to, že on nemá přesně danou tu pozici a nevidíš úplně tu jeho hlavní roli.
1: Je. No, třeba... A tu pozici, ve které podle mě exceloval nejvíc, jo, ta mm -hmm. falešná devítka, kdy jako se lidi říkali, že jo, jako on je vlastně hrozně podobný firmě jako v té roli, kterou, kterou hraje, uh, Kdy to bylo minulou sezónu, ale chvíli to tam takhle plnil. Uh, tam, se, tam se mi jako líbil nejvíc, a to tam prostě podle mě nebude vůbec k dispozici teďka. Že?
0: No, to nejspíš nebude. Nebo zase, jo, nevíš, kdo tam přijde za trenéra, ale jako souhlasím ze mě nějaký potenciál má. Teď třeba poslední zápasy se mu celkem povedli ale jako zda bude nějakou výraznou postavou v tom dalším týmu, to si nedovedu říct, Takže mě se třeba víc líbí Jota, který teoreticky by se dalo říct, že možná jeho hlavní konkurent taky dokáže zahrát na křídle, taky na hrotu, taky nemá úplně nejpevnější místo, ale je docela, no, a je asi víc golový. Mm, nevím, no, jako ten to tam bude mi hodně těžký. Pojďme k dalšímu týmu. Já jenom ještě bych tady zmínil, že v zimě tam přišel i Milan Baroš, že když už jsme zmínili ty jiný hráče, tak je fajn tady zaspomínat i na Mildu, který tady drží 15. místo v tom žebříčku nejdražších nových. A je tam A to mají Martin.
1: To se mu bude líbit 15. A,
0: to mě nenapadlo, no hodíš to. Ale jakože celkově, že Liverpool když jsem se koukal, tam přivedl hrozně zajímavý hráče, že třeba i Staryč byl tou dvou docela dobře, nebo vytvořil pak ze Suarezem dobrý duo. Kutinho tam přišel Morientes, Egry, jako fantastický taky hráč. Takže co bych řekl, že to lednový období Liverpoolu docela sedí, ale jako jo, jsou tam i nějaký přešlapy. A je to takový zvláštní to říct u týmu právě, který přivedl toho
1: Kerola, ale, ale jako ve výsledku mě to přijde docela fajn z jejich strany. Ještě uh, zaspomínám, že vlastně Tomáš Rosický byl taky lednový odchod ze Sparty do Dortmundu.
0: No tak asi se Čechům tyhle ty věci daří. Tak já se ještě vrátím do Španělska a skočím do Barcelony která má za sebou přestup nejdražší a to jsme, to jsme už tady jakousi toho Kutinia. No, co říct ke a neopakovat se. Kutino byl hráč, který tou dobou byl absolutně fantastický. Nevím vůbec, s jakou myšlenkou do Barcelony přicházel, protože to bylo takový, že měli hrozně moc peněz za nejmára, tak možná z něj chtěli nějakého takového hráče, ale reálně asi neznali jeho schopnosti. Za mě třeba měl víc potenciál nahradit, Messio, kdyby Messi odcházel, jako nemyslím to pozicičně, protože misi byl hrát přece jenom jinde, ale z hlediska nějaký ty kreativity toho, co mohl nabídnout týmu, tak možná jako něco takového, ale jestli z něho chtějí nejmá, nevím. Ale za 135 milionů koupili hráče, který on nedokázali skvěle využít, reálně možná nepasoval ani do toho systému a celkově, že se tam jako neprosadil, dobrý měl tam ani nějaký ty zranění. A začátek jako neměl úplně číselně vpatný, ale herně. Mně přišlo, že se hledá a že to třeba může být lepší do dalších ro roků, ale strašně se tam s týma ostatníma hráči překážel a nebylo mu nějak umožněno vyniknout uh, tak podobně jako třeba v Liverpoolu.
1: Mně hmm. to přijde zvláštní, uh, protože u asi se že jako často říká, že v té Barcelonie mu to nevyšlo, protože uh, se po něm chtělo, aby hrál v defenzivním stylu. Jo? Přitom on když byl teď v té aston -Ville, tak on tam byl jedním z nejpracovitějších, nebo vůbec možná v nějakém směru tím nejpracovitějším uh, ofenzivním záležitkem nebo hráčem té pozorotové linie v Evropě. Jo, že on opravdu jako ten work měl a myslím si, že to ukázal, nevím, jestli to měl ze začátku v té Barceloně, ale určitě to ukázal v Bayernu, kdy on tam nabral asi jako pět kilo svalů, že jo, za pár měsíců, což je taková, je taková jako transformační kůra Leona Gorecky. Ale uh, jako zkrátka je to něco, co v té hře jako ukázal, že má svojí. A, Uh, prostě to jako nebyl schopný nějakým způsobem uh, dát najevo v té barceloně, Mně to přišlo vždycky vždy takový zvláštní. Já u Kutíně možná pozvu na náš Hero Hero, kde my dva jsme se o něm bavili vlastně docela do detailu. A předpokládám, že by ta, ten uh, bonus měl být vlastně na dno dohledatelný v nějaký sekci uh, nejdražší přestupy, nebo jak jsi pojmenoval tu, tu kapitolu? Přesně tak, přesně tak. Kde, kde je o něm vlastně uh, fakt jako dedikovaný speciál. Jako, jako jednou z nejdražších přestupů vůbec. No, ale nevím, jako v té Barcelonie mě, mě to nejvíc jako, uh, zabíjí ta skutečnost, že on byl na straně Bayernu, když Bayern vyhrál treble a přes Barcelonu přejel uh, 8-2. Já nevím, my, my je tak často, že já už ani nevím, kolik, kolik vlastně ten výsledek byl. A teď si, si myslím, že to byla vůbec ta sezona. Jo, byl to, byla to ta treble sezóna. Jo, takže no, koupíš hráče za 135 milionů, on ti pak vyřadí z Ligy mistrů a vyhraje s týmem, kam si ho poslal hostovat Treble. No. Tak, tak OK.
0: Jo, já bych možná tady to kutně asi dál nerozváděl. Tam jsme se fakt hodně opakovali a je to jako škoda, jak to dopadlo, protože jenom řeknu, že tehdy, když přicházelo ty Barcony, tak já jsem vlastně byl přesvědčený, že on je jeden z nejlepších hráčů na světě, který se v té Barcony musí prosadit. Jenom jsem čekal, že mu trošku bude uspůsobena hra a že.
1: Tam přichází s trošku jinou rolí, ale to se moc nepovedlo. Já bych možná doplnil, že fakt jako ta epizoda na hráči je hodně detailní a hodně hodně i datově podložená, kde jsme rozebírali i to, jakým způsobem on se vyvíjel ze střelce na tvůrce a zpátky a, a jestli vůbec jako někdy byl tvůrcem nebo jestli byl střelcem a jak mohl v tomhle směru nahradit, jestli ho nemohl. A fakt jsme tam jako šli do, do velkých detailů, takže myslím si, že je to jako záhodno tam zamířit pokud vás skutečně nějakým způsobem zajímá
0: nebo Vlahovič, kterýmu jsme se věnovali, anebo dalším hráčům. Jako tyhle ty seriálky ty tam najdete. A vlastně jsou pořád aktuální, protože hodnotíme něco, co se stalo v minulosti a proč to nevyšlo. No a když se podíváme na ty další jména, já jako celkově bych řekl, že Barco na ty zimní přestupy vůbec neumí. Možná nejlepší dva, co jsem tady našel, tak byly dvojčata Deborovi, kteří přišli v roce 1999 z Ajaxu. A to byly jako velký postavy. Jinak ten zbytek. Teď teda mě trošku zaujal Vitor Roque, který mu je 18 let a přišel teď v lednu za 40 milionů. O tom si povíme zase v našem bonusu. A je to zatím hráč, o kterým toho moc nevíme, skrz to, co jsme zatím mohli vidět na trávníku. Víc stál Ferran Torres, který byl pro mě hráčem, který byl pro budoucí tým City velmi dobrý a věřil jsem, že, nebo jako mi se v City hodně líbil a nějak jsem věřil, že Barcelonu dokáže posunout dál, ale jako trošku mě zklamalo, jakým způsobem se vyvíjí, že není to takový ten hráč, u kterého bych čekal, že v dalších třech letech par barconu potáhne a že tam bude jasně vyčnívat. Za ty peníze nevím. No. A jako celkově, když jsem se koukal na ty další přestupy, tak tam jako není úplně moc co zmiňovat. Nebylo jich až tolik velkých. Možná ještě, co bych takhle změnil historicky, tak třeba si hodně pamatuju na příchod Ibrahima Afelaje z Eindhovenu, což byl hráč, který opět byl v nizemské lize jeden z nejlepších, zrovna on byl jeden z těch vůbec nejlepších hráčů napříč x sezónami nízemské ligy, nebo aspoň tak jsem já vnímal jako někdo, kdo tu ligu jasně převyšuje a určitě se mu bude dařit jinde, ale v Barceloně nedostal ten prostor a nenavázal pak
1: na to moc. To není jako dobrá vize pro rokého s tou historií Barcelony v lednu, aby to nebyl druhý Renier. No, uvidíme. No,
0: těžko říct, jo. je to takový zatím hodně nečitelný. Já jsem si něco o tom Rokem načítal, vypadá velmi dobře, ale to v podstatě každý takový hráč, který přichází, přichází z Brazílie, stejně tak vlastně čtvrtý nejdražší byl Giovanni který přišel v 21 letech v roce 22 z Cruzeira za 20 milionů, což byla tehdy ohromná částka. A lidi se možná ptají, ty vole, kdo to je jako Giovanni. Tak to vlastně, na to nemám pořádnou odpověď. Vím, že ten hráč existoval, že pak hrál v menších týmech, že v Barcelona se vůbec neprosadil. A tak jako můžou být takového i hráči, kteří nejsou m, možná... Já nevím jako, jestli nejsou připraveni na evropský fotbal, nejsou mentálně nastavení. těžko říct, jako tehdy jsem ten fotbal nesledoval, jsem byl přece jenom ani na desetiletý, když tam přicházel, takže to moc o tom hráči nevím.
1: Já bych udělal takovej Neymarův můstek a šel z Barcelony do PSG no. a ty jejich lednový nákupy jsou teda něco. Moura za 40 v létě 12-13 a já jsem teda obecně jeho fanoušek, líbí se mi jeho workrate měl uh, apetit pro golf v klíčových zápasech, taková všestranná záplata, kde je třeba. To nejlepší z nich jsme ale podle mě viděli ve Spurs, tam ho PSG pustilo se ztrátou 12 mega o dlouhých 4,5 roku potom, co přišel ze Sao Paula. Uh, pro mě překvapivě tam byl vlastně docela dlouho a Zase na druhou stranu odehrál tam 229 zápasů s bilancí 45 plus 48. Měl tam ročník 16-17, kdy nasázel 12 gólů. V ročníku 13-14, zase ze začátku už 13 asistencí. Obecně plnil takový to, co bylo zrovna potřeba. a Byl tam v takový té uh, předgalaktikos éře. A rozhodně bych řekl, že pomohl PSG poskočit k té etapě, která vrcholila asi tím finále Ligy mistrů. A nevím, no, jestli je to dost na nejdražší lednový nákup, těžko říct. Těch 40 milionů v roce 2013 bylo přece jenom fakt hodně peněz, ještě před tou nejmarovskou inflací. Um, no, rozhodně, rozhodně to není ale zas tak špatný přestup, jako byl ten, který, který ho PSG podepsalo v lednu za stejný peníze o pár let později. A to je Leandro Paredes. Paredes. Um, to už bylo po té nejmarové inflaci, ale taky e, hráče nebo paradé se po dvou a půl letech pustili hostovat do Juventusu a teď předsedovanou ho prodali do Říma za 2,5 a půl mega. Takže velký au. No a třetí největší lednový nákup PSG je Julian Draxler. Toho času 23 letý křídelník v Wolfsburgu za 36 mega v lednu 2017. A ono se rádo zapomíná, protože na Draxlera se obecně snadno zapomíná, a dost jeho vinou. On se rádo zapomíná, jak úžasný supertalent on to vlastně v tu dobu byl. Jo? Jak nejvěřitelně ceněný byl. On byl opravdu největší mladá německá hvězda v tu dobu. No a PSG ho nalákalo, což byl fakt jako velký to byl fakt velký téma. Hodně se o tom psalo, hodně se o tom mluvilo. Draxlera zmiňoval ostatně i Frank Ribery jako svého ideálního nástupce v Bayernu, už teda v době, kdy Draxler hrál za PSG. A on se Draxler opravdu jako profiloval hodně podobně. No jo, jenže v lednu přišel, v létě PSG podepsalo na jeho post Neymara a tam to vlastně skončilo. Já na jednu stranu respektuji, že Draxler tenkrát řekl, že se o svojí pozici porve, zůstal a zkusil to. Byly tam momenty, kdy nastupoval v záloze a vypadalo to, že tam může být ta jeho budoucnost PSG, místy nahrazovat zraněního Neymara, ale nikdy z toho nic extra nevzešlo, roky utíkaly, Draxlerova role se zmenšovala, ta jeho hvěta uhasínala a furt ne a ne nikam odejít a jak říkám dost si za to teda může i sám za svoji, za ten svůj úpadek. A to, totiž vždycky rád pohodlí a Paříž mu ho určitě nabízela. není to poprvé, co tady říkám, že Draxler, když hrál za Wolfsburg, tak prohlásil, že to nejzajímavější co na jeho působení ve Wolfsburgu bylo, když se spoluhráči vyjeli do Berlína na výlet. On Wolfsburg je v zásadě takový menší město s fabrikou Volkswagenu, někde uprostřed ničeho a říká se tím, že tam občas ani vlak nezastavuje na cestě na cestě do Berlína. Um, ale myslím, že to teda jako přece jenom od Rackledovi dost vypovídá, že tady to jako někde vyhlásil veřejně. Um, měl tam to hostování v Benfice. V létě teď šel za 9 mega do kataru, uh, což zajímavý, že za takového hráče, který ho pár let prostě pořádně nevidíš a neprosadil se pořádně tým Benfice. Um, potom zaplatí uh, země, ze který jsou majitelé tvýho klubu 9 milionů. Hmm. Uh, no, tak nevím, jestli mu ten katar nabídne, ten komfort, který očekává, vlastně mi to i je docela jedno, přitom je mu pořád teprve 30. Uh, pro něj jako pro hráče naprosto tragický ten lednový přestup uh, z pohledu PSG je úplně stupidní, i když si nemyslím, že... nebo když si jako v létě potom pořídili Neymara, i když si nemyslím, že je to zrovna nějak extra tíží.
0: No to asi netíží. Uh, Tedy hráče bych tu měl komentovat? Mně se nabízí tak jako k asi to moc nemám. K Draxlerovi z toho řekl dost a tam jako souhlasím s tím, co asi s čím můžu souhlasit, jak jsem ho vnímal já, protože... Já jako ti asi neřeknu toho tolik, nebo já lidem neřeknu toho tolik jako ty o Draxlerovi, ale pamatuju si ho právě, když hrával v Bundeslize, když fakt byl jako skvělý na svůj věk, hrozně vyspělej a měl to být ten
1: hráč, který Paříž nějak posune. Myslíš, když to teda přivedu k Lukasy Mourovi, který ti tak jako zbejvá toho tu, že on byl vlastně vítězem, protože hrával především z té pravý strany a PSG si doprava nepořídilo vlastně delší dobu nikoho, když tam první vlastně přišel Neymar doleva?
0: Jo, z tohohle výběru určitě. Jenom s Mourou mám takový problém, že já jsem ho vlastně od začátku neměl rád. A to kvůli tomu, že on tam asi přišel v roce 2013, a tou dobou se o něj strašně moc zajímal Manchester United. A to si pamatuju, když jsem se tam ještě zapojoval do různých diskuzí. A Moura byl ten hráč, který měl být tahou na Manchester United pro další roky. Obrovský talent z Brazílie, který je technický, ve všem je prostě bombastický. Akorát, že tehdy to selhalo na tom, že Ferguson, který neměl rád agenty, tak odmítl dát, myslím, o 5 milionů uh, navíc právě kvůli agentovi. Strašně se tahala cena. A nakonec přispěchala Paříž, která ty peníze dala a tak Moura odmítl vlastně, nebo Moura odešel do Paříže místo toho, aby oslavil poslední Fergusonův titul. Tak jenom jako takhle, jako já si na tohle hráče pamatuju, jinak celkově asi nějakou roli v tom péře měl, neměl jí asi až tak výraznou, jak bych tou dobou čekal, že ji bude mít. A jako asi bych řekl taky, že to nejvýraznější období bylo v Tottenhamu. Nebyl to asi hráč, za kterého bych čekal, že tou dobou někdo mohl zaplatit 40 milionů, byť to, co se kolem něho, jaký byly kolem něho ty spekulace, jak jsme ho vnímali jako fanouci v Manchester United, tak to bylo fakt hodně, hodně, takhle, když se vrátím do minulosti, přehnaný.
1: Přejměžme si ještě to doplnit k tý PSG a těm jejich lednovým uh, nákupům nebo příchodům, uh, nebo jestli hmm. se posuneme rovnou uh, k tvýmu poslednímu, jestli to přepočítám týmu? Jo, jenom,
0: že když jsem se celkově takhle koukal na ty hráče, tak mě se jako moc ty lednový přestupy nelíbí. Zaujal mě tam třeba Mauricio početí což jako bych bral pozitivně, ale on i Goncalo který byl tou dobou fantastický a zase jeden z těch hráčů Benficy. Tak ten se tam neprosadil kabaj, ten taky jako nebylo to úplně super. Tak pak se mi jenom nabízí takhle se zapřemýšlet nad tím, co Lucas do a Gabriel Moscardo, co jsou dva velmi mladí hráči tak co můžou tomu týmu nabídnout, ale to, to je zase asi něco, co můžeme probrat později, anebo co ukáže čas. Ale jako to, jsou, půjde...
1: dělám, to jsou vlastně jejich aktuální podpisy teďka v lednu, že jo? Jestli jo, jsou jo, to jo, jo. Jo. Přesně Jeden tak, z nich dokonce zůstává na hostování v Brazílii ještě jeho myslím. Hmm. Je, tam, je tam David Beckham, ale já nevím, jestli chci řešit 37-letýho no. Begema. Ne, ne,
0: ne, jako jo, tady jako last DR, nebo někdo takový, jako tam jsou zajímavý jména, ale asi nemá smysl to nějak víc probírat, jako bych řekl, že to je nevydařený, jako nebo že PSG moc neumí nakupovat,
1: v zimě možná Tiaga Motu bych vyzdvihl. Tak, teď jsem na něj chtěl upozornit, že vlastně, jak tak na to koukám ještě tady, tak jeho jsem přehlídl, to je to si myslím, velmi nedocenovaný, nedocenovaný hráč. Takový trošku tak podobně nedocenovaný jako Michael Carrick v United, řekl by si?
0: O, to byl krásný, jo, jo, <laughs> uh, tak to Tak. líbilo. Byli velmi... to velmi podobní hráči, že jo? Jo, 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 to určitě, jakože neviděl si na hřešti, ale reálně viděl když na tom hřešti nebyli. A Nohle, já se teda posunu dál posunu. A na svůj poslední tým, a to je Arsenal. Manchester City nebude, to jenom bych chtěl tak nějak ve zkratce vysvětlit, že já jsem přemýšlel, který ten tým vybrat nakonec a u City mi přišlo, že tam bylo velký posilování roku 2009, po nástupu Shakeu byl tam Nigel Dion Jong, Berry, uh, Craig Bellamy, mi Even, což jako se všechno povedlo. Později tam byl Jaco nebo Bony a nejdražší Laporte, ale jako celkově bych řekl, že není až jako tolik moc o čem tam vyprávět, tak jsem upřednostnil Arsenal, který přeci jenom tu historii přestupů má takovou rozmanitější, prostě to bylo u dáno fakt hodně moc do toho jednoho léta, teda ledna. No a proč teda, nebo dostaneme se teda k tomu Arsenalu, tak Arsenal nejdražší nákup Pierre Emeric Aubameyang, tak ty jsi už tou dobou sledoval Bundesligu, tak jak jsi vnímal tenhle ten odchod z Dortmundu, protože tehdy byl klíčovým hráčem, velmi žádaným hráčem?
1: Já nevím, jestli jsem to vnímal nějak jako citelně, jako ztrátu, nebo něco. to bylo takový období, kdy z Dortmundu prostě už roky odcházeli všichni, jo, ono se rádo říká, že Bayern vykoupil Dortmund, no... Jako ano, byly tam ty tři velký odchody a je fakt, že takový ten, um, no, uh, finále ligy fin, uh, Mistrů v roce 2013 před předtím finále uh, mezi Bayernem a BVB, oznámil Bayern, že podepsal Maria Geceho, což, um, no, je to takový jako power move, ale já chápu, proč se to uh, všem ostatním fanouškům, kteří jsou fanoušci Bayernu nelíbí, já to, já to vlastně cedím, tady ty Uliho machinace s Bildem a jako s, s Deníkem, on ale ono se jako rádo říká, že Bayern vykoupil do tom, to není úplně pravda, protože spoustu těch hráčů, že on, Mkhitaryan, Gindogan a a ostatně potom o pár let později spoustu dalších mířilo do Anglie a Dortmund to prostě rozprodal, nehledě na to, jestli to bylo Bayernu nebo prostě komukoliv jinému. Takže pro mě to bylo prostě taky jako pokrčení rameny skoro, jo. Měložím, teď tady jenom to koukám, a, když jsem zmínil Mikitariana, že jo, to je druhý nejdražší lednový hmm. přestup Arsenálu, akorát teda on to vzal přes United, um, takže já nevím, to bylo takový, no tak dobře, odchází další. Uh, on byl vlastně, myslím, rok před tím, než odešel nejlepším střelcem Bundesligy, že jo, v sezóně 16-17, už se mi to tady načetlo, 31 gólů, myslím, že to byla ta sezóna, kdy teda vyhrál Torier Jäger a ten rok na to 16 zápasů, uh, 13 gólů, on, ta jeho role byla menší, takže i možná, jo, 16, jenom 14 minut, možná i proto vlastně se na to nedívám zpětně, nebo z jsem se na to nedíval jako na nějakou velkou ztrátu, protože on tam reálně už tak klíčovej nebyl, uh, Každopádně jako asi se dá říct, že to byl jako obrovský kanoníř za Dortmund a vlastně jim pomohl přejít tak jako tu ztrátu Roberta Levandovského, který potom teda jako explodoval enormně v Bayernu, jo, on se tam hodně posunul, ale přece jenom pro Dortmund to byla cítelná ztráta, kterou Aubameyang vlastně dost, um, nevím, no, zahladil a a ten jeho odchod potom jako by asi zpětně měl být hodnocený daleko víc drasticky, než jak já na to vzpomínám.
0: No já jsem vlastně Albu vnímal jako toho hráče, který je v Dortmundu, v týmu, který není úplně tak vysoký, nebo není pro ním tou cílovou adresou, čekal jsem, že půjde dál, Arsenal mě tedy trošku překvapil, ale nějak se tam hodil a za mě ten přestup se Arsenalu tehdy hodně povedl, Protože on měl pak fantastický půrok, dva roky pak byl Tahounem a byl celkově tam jako dlouhodobě skvělým hráčem. Pak to šlo dolů a už se to obrátilo v jeho neprospěch. Byl strašně kritizovaný, byly no, ty jeho výkony jako byly celkově strašně šílený, On pak, jak měl tu svou krátkou a na bázi v Barcelonie, tak tam jako ukázal, že když chce, tak dokáže být ještě dobrým fotbalistou. Ale to, co předváděl na podzim předtím v Arzenau, to bylo šílený A myslím si, že celkově je na něj vzpomínáno teď nebo aspoň, jak já tak vnímám, spíš jakoby hůř, ale přesto většinu toho období, co v Arzenalu měl, tak byl fakt jako skvělým hráčem. Takže bych řekl, že ten přestup se jim povedl, měl přinesl góly, ty přinesl, jenom škoda, že možná ne nepřišel v jinou dobu, nebo že není třeba o tři roky mladší a nepřišel právě později.
1: Nevím, já myslím, že jako jo, s tím, s tím načasováním, že vlastně to bylo takový to slabší období Arsenalu. Um, tak to, ale myslím si, že jako individuálně uh, ty dva a půl roku tam měl opravdu jako vynikající a že se na to vlastně dívá dost skepticky tou optikou těch posledních, já nevím, jestli to byly dva roky nebo, nebo a půl, a že toto vlastně jako hodně schazuje, plus celkově asi ta negativní atmosféra kolem marzenálu toho času, že, že tady to jako odnesl, no, že není díky tomu asi i tak doceněný, jak by asi mohl být, že byla tam takový ty experimenty s tím hrát ho zleva, což já jsem nikdy nebyl nějak nezbytně proti tomu, ale uh, Jo, on to zrychlení vždycky měl, ale jako, postupem času v té jeho kariéře bych očekával, že se z ní stane daleko víc jako poučer do vápně, než někdo, koho bude chtít vracet zpátky na křídlo, protože on v Dortmundu začínal na křídle, že jo? Ostatně jako Robert Lewandowski tam přišel jako desítka, že tak To jsou takový jako zajímavý hmm. Věci, že oni si tam oba dva stali hrotovým útočníky. Lewandowski snad byl dokonce stoper v Polsku, že jo?
0: Hmm, To nevím, ale je to možný. Když se podíváme ty další hráče, tak vlastně Mkhitaryan ten šel výměnou za Alexise, tam jako stojí, že je druhý nejdražší, ale ona tam jako reálně byla taková
1: ta výměna, že zaplatíš za toho hráče nějaký ty peníze. No byl to svobdíl, ale prostě se to nedávalo do účetních těch jako swap deal, protože ten nemůžeš dobře odepisovat, že jo, Takový <laughs> Takovej no, pianič, kdo šel na druhou stranu, tenkrát Artur, Arthur, no. ale no, půlku levnější a bez toho, aby to bylo třeba vyšetřovat, no.
0: Tak, tak. A to nevím, jestli bych němu nějak víc chtěl říkat, prostě jako mě, já jsem mu strašně fandil, aby se mu Vinojty dařilo, Mně se líbil hrozně v Německu, kde byl jedním z nejlepších hráčů, pak se tam moc to nepovedlo, ale v Arsenalu tam jako už ukázal, že není tím top hráčem, ale jako tím nějaký problém, třetí je Kivior, který možná má to nejlepší ještě před sebou, zatím se tam moc neprosadil, pak je tam Trosar, Tres. jako... Z hráčů jsem se tady vypsal, protože mně přijde, že Arsenal má tam takový mý výrazný přestupy, ale naopak má tam i velmi dobré přestupy. Zajistil si vlastně Téa Volkota, Téa Volkota který uh, měl hrozně dlouhou kariéru a v Arsenalu a úspěšnou kariéru. Žoržiního přišel, což bych řekl, že tou dobou pro ten tým jako nějaký doplnění bylo celkem v pohodě. Byl tam Adebayor, který vlastně taky tam hrál docela dlouho. A co mě zaujalo, tak, a to jsem si dobře pamatoval, tak tam byl Andrej Aršavin, který tou dobou strašně vylítl na mistrovství Evropy a v Arsenalu vlastně na to dokázal navázat. Byl fantastický, byl zábavný, dával góly, ale ta jeho kariéra, jako ten jeho vrchol, jestli trval rok, dva, nevím, jako měl určitě našlápnuto na to,
1: aby byl fotbalově víc dlouhověký, asi takhle bych to řekl. Mně se líbí, když se koukám na ten seznam, že Arsenal vlastně schopný dělat docela funkční e, nákupy v lednu. Ať je to ten Troshard, který viděli jsme, ten jeho efekt v loni, a to prostě není hráč do základu, který si přivedeš, ale možná u trossarda s potenciálem na základ, ale e, hráč, který tě má pomoct vlastně vystužit tu sestavu do té druhé poloviny sezóny, V sezóně 15-16 tam takhle přišel Mohamed Elneny, Já teda nevím, s čím přicházel Neny, ale on je takový jako univerzální voják, který vždycky odvede takovou tu. 6,5 z 10 práci a dobře, nechceš, aby nastupoval každý týden, ale když ho potřebuješ, tak tam je. Nějak jako neremca, je tam dlouho, je vlastně jako úplně v pohodě. A vím, že, nebo já nechápu jednu věc, to je jako ta nenávist fanoušku arzenálu vůči Mohamedu Elnenimu. Možná je to jenom nějaký jako vzorek fanoušku arzenálu, co znám já, ale mě, mě to jako, pro mě je to vždycky střed s iracionalitou, když, když se s něma o něm bavím. A um, já si myslím, že jako co, by, co by za takový hráče spoustu týmu dalo, jo? Prostě někdo, koho tam můžeš postavit, vždycky odvede dobrou práci a jako když ho nepotřebuješ, tak zase někam uklidíš. Um, je, je tam na čem Montreal vlastně taky, jako si myslím, vlastně dobrý služebník tomu týmu dlouho a no dobře, paplomari, ale tak ne každý den je posvícení, jo?
0: Jo, já si nemám moc, co bych jako já tady mám x zajímavých jmen, nebo jako takových, co mě zaujali jako třeba Carlos Vela, který Neměl teda nejlepší, nebo nejlepší svou část kariéry, ale taky byl výrazný. Jo, Ebue, to jsou takové jako hráči, který mi zaujmou, ale jako neřeknu ti teď nějak, že bych to vyzvějoval. Jako přišlo mi, že tam těch zajímavých hráčů udělali v lednu celkem dost. Jsou tam samozřejmě i hráči, kteří se až tak nepodařili, ale to asi tak nějak... Prostě u Varzanou jsem s tím asi v pohodě a tam to tak nějak... Koreluje s tím, že tam dlouho byl Wenger, který ty přestupy uměl dělat nějak na ruku svým týmu většinou, a ty hráče dokázal si nějak přinést na ty pozice, kde jsem to hodil.
1: Hm, ještě jeden lednový přestup, a už dneska tady zazněl. Na hostování tam v lednu dorazil Martin Odegaard. Aha, to bylo v lednu. No, no. tak to jsem si ani neuvedomoval. Tož si myslím, že z hlediska arzenálu je naprosto perfektní. Hm, to rozhodně. Nikdo kdo pozvedává ten jejich aktuální tým. No, návrat Tieriho Anriho, když se tam vrátil na těch asi šest týdnů nebo kolik, že jo, byl taky v lednu?
0: No, to byla taky obrovská vlastně postala tvou dobou to, co jsem sledoval. Teda, to, to mě úplně teď vypadlo, ale je to tak, že to bylo krásný, když se tam vrátil. I když jsem nesledoval nějak extra rád Arsenal, tak tohle bylo fajn. No, no,
1: obecně bych řekl, že to docela pozitivní.
0: Jo, jo, spíš bych řekl taky, že pozitivní. Tak co Bayern s tou no,
1: Začínám tam, kde jsem, okončím tam, kde jsem začal, v Německu. Bayern tohle téma vlastně inspiroval, protože jejich nejdražším lednovým přestupem je nově příchozí pravý bek Saša Boe, nebo uvidíme, s tím teprve asi, jak to vyslovuje. Já jsem zatím někde zaregistroval Saša Boe, tak s tím budu pokračovat. Jestli se pletu, tak se omlouvám. Ten zamířil teďko do Mnichova z Galatasaray za 30 milionů euro. Tímhle segmentem vlastně propojíme naší veřejnou a bonusovou část, kde se budeme bavit o tom, co se událo během lednového přestupového probí, protože to se možná ještě jako zítra může udít. Um, Bayern nemá ve zvyku v lednu utrácet. Doteraz tam byl nejdražším zimním nákupem Luis Gustavo v roce 2011 za 17 milionů euro, což bylo tou dobou dost peněz. Um, to byl mimochodem přestup, kvůli kterýmu odešel z Offenheimu Ralf Ragnick, protože mu prodali Gustava za zády. Uh, třetí nejdražší lednový nákup v Bayernu je Alfonso Davies za 14 milionů, což asi dobrý. A čtvrtý, sandro Wagner za 13. Za něj by se asi dalo říct, že Bayern přeplatil nesnad, že by byl Wagner špatný hráč nebo něco. Ale 13 mega za 30 letou dvojku do útoku. To bych si mimo Anglii představoval, že bude přece jenom trošku vyšší kalibr hráče, Wagner, ale původně odkovanec Bayernu. Tak to je asi něco, co na té úrovni nebo na nějaký úrovni dává smysl. Bude zajímavý, teď konce je vlastně asistentem Juliana Nagelsmana u reprezentace a on, když mluví o fotbale, tak ono to spoustu fanoušků bude vždycky rozčiluje, protože on je jako velmi trefný a nekompromisní, ale jako je vidět, že se fakt vyzná. Jo? A myslím si, že to je někdo, kdo může být velmi zajímavým trenérem do budoucna nebo možná funkcionářem na nějaký úrovni, Sandro Wagner. Když ne, tak jako aspoň to je fakt pandit, který stojí za to, jestli se naučí dobře anglicky, tak stojí za, za sledování. Ale, no jasně, no tak bylo tenkrát fajn, že si aspoň jako konečně po delší době, když přišel do Míchova, mohli trenéři v Mnichovi vyrotovat občas Levandovskýho. Sám Levandovský potom volal, že chce občas i prostě vidět ten tým hrát z lavičky a získá jednu perspektivu, což mi připadlo hrozně zajímavý, že to takhle popisoval. A on vlastně už po sezóně 14-15 z Bayernu odešel, naposledy odešel, Claudio Pizarov, on tam ty exity měl dva. A Leva tak hrál dva roky bez Bekapa respektive tu roli, nebo dva a půl roku, respektive tu roli plníval třeba Mario GC, což asi není úplně optimální. Um, teď ten boje, uh, asi v pohodě příchod, my jsme to řešili i ve skupině na četu uh, vlastně od chvíle, kdy se Bayern začal zajímat o Tripéra. za něj nakonec poslali tři nabídky, hostování nějakou nižší finanční, asi 10-12 milionů, a pak konečně i těch 15 mega, který měl Newcastle chtít, když odmítli i to, tak Bayern nad tím má mávnou rukou řekl si, že se za 20 nebo na 18 měsíců ještě vlastně s velkým platem. To radši boje za 30 s potenciálem, nějakou hodnotou i v době, až bude odcházet, jestli bude odcházet. Um, je to určitě navíc let, no a taky vlastně s dost malým platem, protože boje má mít v Níchově jenom 3 mega plat, což je vlastně stejně, jako má Bounasar. Um, já si popravdě myslím, že to bude ještě přece jenom vyhnaný nějakými performance-related bonusy. Uh, ale v zásadě se profiluje jako dobrý hráč, na můj vkus trošku víc jako individualista a tahovej, než někdo do kombinace, ale tak jako máme tam teď konc v zásadě jako um, Konráda Leimera, takže hm, taky není úplně pasér. Popravdě jsem zvědavý, jak to bude mít Bayern v létě, asi očekávám, že tuchl zůstane pro příští rok vyjíma nějakého megapropadáku, možná i sezóna bez trofeje by mu prošla, pokud to bude docela jako úspěšný na všech frontách, že to bude jako velmi vyrovnaný v lize a aspoň semifinále mistrů. Ono u Uli Hénes chce totiž stabilitu a Bayern teď dost měnil trenéry, vlastně od začátku ančelo, takže od konce gratily. Bylo by fajn mít někoho, kdo dojede dvě celý sezony, to zase nežene, jako ne, i když teda sledovat ten tuchl v fotbal, je občas docela na nervy. Um, nabízí se možná přechod na Back 3. Tuchl s tím tak nějak flirtoval už, když se podepisoval Dyer, tak zmiňoval, že na šestku ho teda fakt nevidí, na Beka určitě ne, to se jako zrozil, když mu to nějak někdo řekl, jestli by jako Dyer mohl hrát Beka, ale že má zkušenost se tříčlenou obranou. No, a já říkám vlastně léta, že Bayern má tu sestavu stavěnou na Back 3. Dávalo by to smysl, pokud boje bude takový, jak se mi profiluje, dávalo by to smysl pro Stanišiče, protože ten kdyby se měl v létě vrátit a být čtvrtý stopera a třetí běh, tak to teda nevím. Ve tu je samozřejmě i budoucnost na jeho, protože tuchlo ho zjevně nějak nezbožňuje a já se řadím taky mezi ty pozorovatele, který ten nus zrovna dvakrát nezdá. Podle mě ukazuje momenty technické brilance, ale tím to vlastně končí, zdržuje hru v držení míče, je dost presistentní, aby to uniklo, ale vlastně je v tom build slabinou. No a pak hlavně, vole, citovat Hamas, když hraješ za klub s tak silnou židovskou historií, jako je Bayern, to je podle mě přímo v místě dost těžko, jako něco, z čeho se můžeš vrátit. I když teda nějaká ta skupina fanoušků Bayernu na sítích, nebo taková ta bublina, tady to dost zlehčuje a člověk by získal, dojem, že, že to není závažný téma, no tak sakra je. Každopádně těžko teď predikovat skrz tady to, co jsem tady nějak jako uvedl, tu budoucnost a to, jak by vlastně to mohlo vypadat v boji. Um, ono je těžko předikovatelné, predik co vůbec bude s Bayernem dál. Já bych se nedivil, kdyby v létě došlo k nějakému jistému restartu toho projektu, skrz v tuhle chvíli možná i těžko myslitelné odchody. Um, Bayern ale teď rozhodně nějakou šířku potřebuje. Ten pravý běk je asi nejvíc bolavý místo o víkendu, když chyběl Mazraoui Leimer. Je teď koncem 6 týdnů kým zraněný s ramenem a možná nestihne ani ten zápas s Leverkusenem, což by byla teda jako velká rána. I když Pavlovič v záloze vypadá velmi, velmi dobře. A skrz koleno si za Bayern už asi ani nikdy nekopne Bullsar. Tím pádem na prvém beku poprvé v kariéře nastoupil Gireiro. Bayern za to rozhodně platí teda extra cenu za bojeho, skrz to, že má takovou dlenouzy, Gala je trošku potáhli a asi jako fair je fair, co se dá dělat, za blbost se platí. To neznamená, že boje bude fail. Myslím si, že má vlastně dobrou příležitost ukázat se na nejvyšší úrovni a opravdu tam zůstat v základu delší dobu skrz tu aktuální situaci Bayernu. Teď je to teda na něm. No.
0: no. Já teda, když jsem se koukal na ty přestupy Barnu, tak mě překvapilo, jak málo jich ten tým dělá, respektive to je takový to, když čekáš, že jo, ten tým nedělá moc z zimních přestupů nebo jakože nedělá moc nějakou věc a pak zjistí, že to je to ještě jako méně častější. Uh, překvapilo mě, že dali tolik peněz za bojo, já jako taky nevím, jak se to vyslovuje. Já trošku jsem doufal, že mi to řekneš, protože já mám problém s těmahle jménami, které jsou vlastně jsou z Francie, ale ten, to jméno je takový anglický, nevím, jaký taky divný. Tak to tak ještě... já nevím,
1: jestli on nemá snad nějaký turecký kořeny, když teď hraje v Turecku, že jo? Já, nevím, já jsem to nestudoval Ještě prostě. Někdy, někde jsem slyšel, Saša Boje, tak říkám Saša Boje. A uvidíme, až to řekne. No. Já vždycky vždy čekám, až to řekne nějaký uh, komentátor, který ho respektuje.
0: Budu... Saša prostě
1: komentářem. <laughs> jo, Saša, okay. Saša.
0: Tak jsem na protože ta částka je vysoká. Když jsem si o něm něco zjišťoval, tak mně přijde, že může být dobrý, ale jako to uvidíme později. Mě spíš tam ten Alfonso Davis, což vlastně na to, že Bayern vůbec prakticky vůbec neutrácí za uh, lednový posily, tak dá 14 milionů za 18. borce, to je jako ještě kor někoho, kdo je z MLS, tak to bylo asi takový překvapivý takhle zpětně, ale povedlo se jim to, tak paráda.
1: Já bych možná doplnil, že oni teď ty částky za mladé kluky tam docela lítají, jako, já vlastně nedokážu ani říct, koho teď kupujou. Nějakého toho uh, no, přídelníka z Austrálie vlastně za, za docela velkou částku, teď konc nějakého mladého útočníka myslím, taky za nějakých, jsou jako třeba pětimilionové částky a ty hráči jdou do akademie jo, v tu chvíli. Takže ono, tam se asi hodně zapracovalo na tom scoutingu těch mladých hráčů, a s vizí opravdu udělat z toho kampusu, který si Biden postavil za 80 mega, a to je 20 mega ročně, něco, co bude produkovat hráči, který to zaplatí vlastně, ale uh, myslím si, že Davis to na tom směru odstartoval ten trend.
0: Mm -hmm. To asi nedokážu takhle posoudit, ale jako zajímavý. Uh, jenom hráč, co ještě nebyl zmíněný a abych ho tu chtěl připomenout, tak to je Breno. Víš vůbec, kdo to je Breno?
1: Já vím, kdo to je, Breno, já si pamatuju tu etapu těch let 2009-10, já vím, že on přišel teda leden 2008, kdy Bayern vlastně nakupoval spoustu, opravdu jako hromady mladých hráčů z celého světa, zaplavil si jima se stavu s nadějí, že někdo z nich se chytne, no a pak vlastně přišel Louis van Gaal a málem kvůli tomu prodali vlastně Tomase Millera, kvůli Brenovi, že ho prodali málem Holgera Bačtubra a přišel Louis van Gaal a řekl prostě, že je ne, našel tam Millera v akademii, našel tam Batštubra v akademii, našel tam Davida Alabu v akademii a postavil to na těch německých klucích, který si jako Bayern sám vychoval na místo těch borců, kteří si přivedli právě jako Brenna z Brazílie, že jo? což on je to vlastně docela nešťastný příběh, Breno, protože on si v Německu vůbec nesedl, pak tam jako byly nějaký psychický problémy, vyhořel barák a vracel se zpátky do do Brazíle. Bayern se s ním snažil pracovat, jako pomáhat mu i lidsky. v vlastně mu pauzu od fotbalu, on tam trénoval a nějakou jako fakt pomalu přípravku, už někdy v roce 2012, ale jako ten jeho příběh je vlastně docela, docela smutný, no?
0: Jo, já se jako pamatuju z fotbalového hlediska jako někoho, koho jsem vidímal právě v té době, kdy tam byl Bach Stupr, ale <laughs> jako to Brenna, když teď tak, tak trošku přebíjí takový ty vzpomínky na to, jak právě si měl zapálit nějaký ten barák, nebo měl něco zapálit a pak kvůli tomu byl i ve vězení. A pak se vracel k fotbalu a co se koukám, tak za nějaký týmy i hrál, za svého Paulo třeba, ale není už to takový, nebo nebyl to už takový asi skvělý. Ale jako... A vlastně
1: u kariéru vlastně docela brzo. No.
0: Jo, a tak ono taky, když jsi pak ve vězení, tak se tak pak asi do zátežko vrací k fotbalu. Ale byl to jako tehdy pro mě zajímavý hráč a takový ten uh, jeden z nejzajímavějších vlastně mladíků. On tam přišel hrozně mladý a věřil se mu, že to může být vlastně jeden z těch lepších obránců pro Bayern, ale pak se svou kariérou naložil trošku jiným způsobem. No.
1: Tak to je lidský hodně stupný příběh, spíš než jako fotbalově. No. Hmm. Určitě jako, než se dostaneme k těm dvěma zajímavým ještě, tak mě tam hrozně baví uh, jeden lednový příchod a to je Serdan tasky. Já vím, že jako asi nikdo pořádně nebude vědět, kdo to je, ale to byla ta sezóna s Pepem Guardiolou, kdy se mu zranili úplně všichni stopeři. Na stoperu tenkrát hrál Joshua Kimich, mladý, kam ho postavil, to je taková ta slavná scénka, jak je Guardiola a mluví vyloženě prostě z tváře, z tváře do tváře s Kimichem, mo tam prostě vypadá to, že ho tam strašně jako tepe za něco. Jo, tak to byla ta sezóna. V lednu si přivedli Serdana Taskyho, německého stopera, který tou dobou hrál někde za Spartak v Moskvě. Přivedli ho na ostování s tím, že teda jako doplní tu sestavu. Vůbec nehrál. vlastně to bylo jako velký téma, jako kde je Tasky, že ho prostě přivedl si ho k Guardiola, a vůbec nehraje. Pak ho na jeden zápas postavil. Tasky byl asi nejlepší hráč toho zápasu, jako bez natávky. Guardiola mluvil o tom, jako přesvědčil, jak k němu byl hrozně nefér, jak absolutně excelentní výkon. No a od té doby Tasky ho už zase nikdo nikdy neviděl. Jo. <laughs>
0: ah, tak to neznám takový příběh a docela usměvný. No.
1: Uh, jo, to je jako z, z té historie toho, co všechno nakecal vlastně Pep Guardiola, že vdy. Ale uh, pak jsou tady vlastně Daily Blind a Žao Cancelo. Uh, 2023 leden uh, příchody. Uh, Cancelo jasně na hostování, ale ale uh, já si myslím, že to je jako jeden z nejlepších lednových přestupů, co Bayern vůbec jako udělal, že jo, tady k to a jasně, kdyby to skončilo tou ligou mistrů, nebo něčím úspěšnějším loni, tak se o tom asi mluví daleko víc, ale jako udělat takovýhle díl v lednu mi přijde docela jako úctyhodný a myslím si, že to je něco, za co nedostává Hassan Salihamidžíž dostatečný kredit.
0: Jo, to já asi jsem nedokázal moc posoudit, jak na tom Bayern tehdy byl, ale jako vypadalo to hodně zajímavý a i ten Daily Blind, v podstatě takový zkušený hráč, který jak dobře tak na nějakých zalepení jako super v podstatě, zadarmo.
1: No, jak si řekl, těch lednových předstupů tam jako obecně moc není a ještě méně, co by stáli nějakým způsobem za zmínku a i když stojí za zmínku, tak jsou to takový jako srdantasky se zábavnou historkou. Teď je tam Eric Dyer, ale jako čtvrtý stoper vlastně za ně nic neplatíme, je to jenom na nějakých bonusech, dopředu se nezaplatilo nic. Uh, hm. Asi dobrý, jako no. asi se jako nedá, nedá moc, co jako k, tomu, k tomu dodat. Prostě bude čtvrtej stoper. Uh, teď tam nastupovalo víkendu, měl tam nějaké chyby, jako nevypadalo to úplně přesvědčivě, ale zahrál docela dost dlouhých balónů, úspěšných, tak jako aspoň něčeho se můžeme chytat, že no, to není tak špatný. A... Hele, Harry jo, se teď staly někde na nějakém srazu s fanklubem, kdo je jeho nejublíbenější hráč Bayernu, on řekl Eric Dyer, takže... Jestli je prostě Eric Dier ta cena za to, že budeme mít spokojného Harryho okay, Kejna, tak já to asi beru.
0: <laughs> jo, tak uh, to je pěkný vlastně. Tak uh, půjdeme na tohle přestupové období?
1: Můžeme na tohle přestupové období, takže do bonusu.
0: Jo, takže se tu loučíme z naší veřejnou částí. Pokud vás naše povídání, hodně dlouhé povídání bavilo, tak budeme rádi, když nás navštívíte na Hero Hero. A celkově nabízíme toho víc, budete mít přístup k premiovým kvízům a teď prvního tam vlastně vyjde i článek od Dana, to nám můžeš Dané možná
1: prozradit, co to bude? Já doufám, že to bude prvního, že to zejtra dopíšu, zkoriguju, když tak to bude snad jako nejpozději o víkendu, nebo určitě o víkendu, protože je slíbený, odhlasovali si ho vlastně předplatitelé na naší facebookové skupině, Článek o x thread, což je vlastně další z metrik, která se dá používat. Je tam jako všechny ty xgxa. Člověk by si mále myslel, že všechny ty podprahové statistiky si do svého Imperia koupil Elon Musk. Ale ne, je to, je to taková jako zajímavá metrika, která, která může zase prozradit něco víc o tom hráči, aniž by ho člověk třeba nějak, nějak pořádně viděl. Uh, pokud se jedná o nějaký záložníky nebo, nebo stopery, který nedostávají všechny takový ty klíčové přirávky a uh, opravdu ví asistence a podobně, ale vlastně jsou to takový, co zahrajou ten killer pás z hlouby a, a podobně, tak jako tohle z té další věc, na kterou se dá koukat, tak to tam se snažím nějakým způsobem představit. No, ale zase moje uzávěrka je zase vždycky moc, moc blízko, i když na to vždycky měsíc, abych to napsal.
0: No, ale věřím, že se na to vyplatí počkat, tak můžete alespoň ještě se třeba do víkendu, ale budeme rádi, když nás podpoříte, budete tam mít hodně obsahu navíc a věřím, že se to vyplatí a celkově vážně to, že nám pomůžete, tak nám vlastně umožníte tvořit více zajímavého obsahu. Tak mějte se krásně a pokud s námi tedy nepokračujete, tak se uslyšíme za týden.